0: Dnešním hostem podcastu u stolu je cestovatel Matěj Balga, který na kole a kajaku objel celý svět. Ahoj. Ahoj, ahoj Matěj. Ty když si tenkrát v roce 2014 se vydával na tu svoji cestu, tak si vypověděl paušál, přerušil si studium, zrušil si dokonce i sociální a zdravotní pojištění, Předbytečné oblečení si daroval potřebným. Plánoval se vůbec vrátit?
1: Tak nějak jako... V hloubi duše jsem si tak představoval romanticky, že se vrátím třeba jako za 15 let a jenom na návštěvu s nějakou strašnou kočkou z nějakého jako jiného světa dílu, jo, že tak, tak jsem tady, teda, co jste tady dělali, mě bylo skvěle, ale jako reálně jsem věděl, že od toho jako, no k tomu jako strašně dlouhá cesta. Jako snažil jsem se na to moc nemyslet, protože bych se z toho asi zbláznil.
0: Jaký byl ten tvůj původní plán? Protože ten původ, asi původní plán nebyl oběd, celý svět na kole.
1: Vůbec ne, jako přesně, i když, i když by člověk chtěl oběd, svět na kole, tak na to musí jít metodou jako od vesnice k vesnici, to věděla už Holanda, jo, že prostě myslet jenom na ten kousíček před sebou, protože fakt jako se to nedá pobrat. Jsem měl vždycky takový jako těžký chvíle, hlavně ze začátku, třeba v Řecku, protože mělo strašně špatně a vždycky bylo, no dobře, tak teďka jsem ujel Kilometr za poslední tři minuty, takže za 4 hodiny ujedu pět, k dalšímu městu je to dvacet, tak to je hodina, a pak teda den je to tam, a takhle, a pak bylo, no jo, a vlastně ještě třeba krát tolik a budu v Číně, nebo něco takového, a, a začalo se takže mi to počítává. úplně šrotovat, a pak, no jo, a už běhly čtyři minuty a bylo mi strašně. Jo. Takže já jsem prostě měl v plánu jenom uh, věd. A s tím, že uvidím, no, protože já jsem na začátku měl fakt přesně 140 50 eur, 50 na v hotovosti, nic jiného. A můj první plán byl dojít do Itálie, což je velice jako snadno uchopitelný, protože to nebyla moje první cesta na kole. A s tím, že prostě tam budu pít víno chvilku a... a Pracovat nějak trošku, vydělat si nějaký peníze, zkusím a pak uvidím. Já jsem v té době totiž byl, uh, pořád ještě sem, ale je to vremě světového nemocnění, ale tehdy jsem byl fakt jako hodně nemocný a mám vlastně zájem ve střevech a tak se mi nějak zdálo vnitřně, že když půjdu do Itálie a budu se právě jako dobře stravovat a pí dobrý víno, že se to spraví.
0: A spravilo nebo ne? <laughs> Aspoň, aspoň jako chvilkově.
1: Hele, minimálně vždycky, když jako mám úst, ten pohárek, tak je to dobrý. Že <laughs> na to nemyslíš.
0: Ale ty jsi říkal, že to nebyla tvoje první cesta na kole, protože tam směřovala moje, první, moje další otázka. Proč zrovna kolo jsi si vybral jako ten dopravní prostředek? Jestli s tím máš právě nějaké zkušenosti, jestli si byl nějaký vášnivý jezdec a jestli si byl na to sedlo zvyklý?
1: Z jeho času vyšel někde rozhovor, už nevím kde, na který jsem docela pišný, protože měl nadpis. Já nejsem žádný pumpičkář. A teď už je to trošku jiný. Teď už, jak, že uh, ty děti, a teď prostě méně toho času, ale víc těch peněz, si člověk nakoupí takové ty cyklistické oblečky, hmm. jo, a tohle, tak, tak to už se mění, jaky. Ale uh, já jsem fakt jako na tom kolejelu, protože to je naprosto jako nejdostupnější a nejreálnější možnost, jak někam dojet. A v té době. Ať už prostě jako finančně nebo i administrativně jsem si nedokázal představit jedna, na čemkoliv motorovým, i jako z hlediska prostě jo, víz a, a těch karnetů, a to jsou vůbec jsou španělská vesnice, a pěšky, no tak to mě nikdy nebavilo. Já prostě do teďka jako naprosto nesnáším chodit pěšky. No. Jakože jak, jakkoliv jinak prostě, ale pěšky mě to fakt strašně nebaví. Takže. Na tom kole je to ještě takový dobrý, že se jako dá docela někam dostat. On je to fakt jako srovnatelný s motorkou. Na motorce se taky jako dlouhodobě nedá moc jako jet víc než třeba 200 denně. Jako člověk může potahat třeba jako 600 tisíc, ale hotový. Ale dlouhodobě ti cestovatele na motorkách, a nevím, jako mě klidně opraví, jo, ale, ale slyšel jsem, že jako jezdí třeba 150-200, protože pak jako všechno bolí a člověk si to ani neužije. Takže to jako ne, a jinak v no, obletě svět, to není zase moc, jako <laughs> žádný velký úspěch. A, a já jsem hlavně potřeboval jako přemýšlet. A na tom kole prostě člověk fakt vypne.
2: A jak moc to bylo spontánní rozhodnutí a jak si plánoval? Protože jsi trošku zmínil tu administrativu, což jako po Evropě to je jednoduchý cestovat, ale pak, když jsi je víc na východ,
1: a, jako ten nápad přišel velice spontánně. Ono dokonce. Já si pamatuju, jak jsem to řešil, to léto, kdy jako se mně zdálo, že se mi tak nějak zhroutil svět. Prostě, že, že holka, co jsem jako fakt myslel, že si vezmu, prostě, tak už jsme společné ráz nebyli a teď ta nemoc byla fakt špatná. a Já jsem kvůli tomu zameškal strašně moc ve škole, takže jsem si říkal, jako, jestli já to vůbec to dělám. A pak jsem jako, měl jsem docela dobrou práci. Dělal jsem... Uh, Výzkumného pracovníka jakoby, na ústavu robotiky. A tam se docela jako dobře vydělávalo. A já si úplně jako vybavuju tu, jak jsem byl s kámošem, a jsme pili něco takhle na šiškově a koukáme na to město a já si říkám, no tak co teď, hele, mohl bych si koupit ten nový iPhone? A nebo bych jako mohl na půl roku někam odjet? Jako takhle fakt reálně, prostě to bylo úplně, že jako konzumní cesta a, a cesta úplně jako až, až ezoterická, bych řekl. Jo. Tak jsem rád, že teď nemám iPhone 5, protože to bych nebyl asi tak šťastný, jako jsem teď. A uh, pak jsem začal vlastně, když jsem si tohle uvědomil, tak jsem začal něco jako málo plánovat. Tak jsem si jako řekl, tak jo, tak prostě já někam pojedu. A měl jsem spoustu jako nápadů, o tom vůbec jako nebylo, o tom kole úplně to bylo, že půjdu pracovat do Švédska, nebo zkusím prostě najít něco v Kanadě, bo jako to zajímavá robotická firma, nebo do Švýcarska, že tam mám uh, rodinu vzdálenou. No, a nebo prostě pojedu na kole, co jsem jako, mi zdálo, že byla nejlepší věc, co se mi v životě stala do té doby, když jsem postřední jel do Gruzie. A jsem si říkal, to nebylo vůbec špatný a už tehdy, už tehdy jsem si říkal, že jako, když mi to na tu výšku nevíde se vrátit, když by se ta cesta protáhla, no tak čer, to vem, tak prostě pojedu dál. A teď jsem měl prostě možnost to dotáhnout jako do konce. A je pravda, že jako, moc krát v životě se tohle nestává. Že člověk většinou jako druhou šanci k tomu něco dotáhnout, jako nedostane. A tohle bylo ono.
2: Byla ta ideální doba pro tebe.
1: Jo, teď už by to třeba nešlo.
2: Hmm. No a s téma vízama, když jsi já teda víc na ten východ, to jsi řešil, jak moc dopředu je to vlastně potřeba třeba do Číny a do těch dalších zemí, co ty si byli... Asi
1: tři týdny. Uh, vytiskl jsem si takovou obrovskou uh, mapu, nebo respektive, já jsem si vytiskl 56 až čtverek, který jsem slepoval dohromady. Vždycky jsem na Google Maps prostě takhle kousíček a ten jsem přilepoval no. k dalšímu kousíčku. A byla to třímetrová mapa, na kterou já jsem si kreslil, jak se dá, jak se dá dostat prostě do Vladivostoku a, a prostě na dálnej východ. A tam jsem si lepil právě, jakým způsobem jako se dá přejet přes jakou zemi a jak moc je to náročný. Jsou vlastně zhruba jenom čtyři cesty, jak tohle udělat. Jedna je přes Rusko, těžký, náročný, hlavně protože tam moc nejsou cesty. Druhá je přes Kaspické moře, taky nic moc, že pouště v Kazachstánu, to ten písek na tom kole, to je jako strašně demotivačný. Potom ta, co jsem zvolil já, to je přes Irán a pak úplně, úplně ta spodní takzvaná zimní Hedvávná stezka, to je Sýrie, Irák, Irán, Pakistan, což už v té době nebylo moc bezpečný. Ono ještě, já nevím, jestli ten rok, nebo už rok předtím hodně rezonovalo tak ta kauza Hanči a Tonči, Hmm, jo, jo, jo. Který, který se právě no nechali, ne, který právě jako zajmuli v Pakistánu a, a vím, jak tady to veřejné mínění na to reagovalo, že co tam lozili vůbec a teď my se na ně budeme skládat a tak a já jsem nechtěl tohle riskovat. Přestože teda si jako uvědomuju, že tako, takovou nepříjemnou pravdu, že se mnou by asi bylo nakládáno trošku jinak, protože nejsem holka, o to hůř, o to hůř, takže jsem si říkal, lepší zvolit cestu, kde mě nikdo nebude radši zachraňovat.
0: To kolo bylo nějaký speciální, protože co jsem viděl na těch fotkách, které se jako dával v, v těch svých prezentacích, tak tam bylo jako hodně nosičů. Ty jsi tam potom přikoupil, anebo to už na něm bylo?
1: Tak to kolo bylo spe- speciální, protože specialised, <laughs> <a> bez reklamy. <laughs> Ale byl jsem s tím velice spokojený. A jinak jako úplně obyčejný kolo na který jsem si prostě tak nějak své pomocí přimontoval, co šlo.
0: Jo, já myslím, že to nebyl nějaký jako právě expediční kolo, který ne, má na sobě jsem, jako víc těch nosičů. O tom
1: jsem celou cestu snil, jo. že takový jako budu mít. Díval jsem se na to pořád, vždycky, když jsem viděl nějaký peníze, jak jsem se díval, že a tohle bych si koupil, bych mohl. Jo. Ty stály kolem třeba pěti euro a byly to kola, které měly převodovku místo, místo přehazovačky a měly integrované ty nosiče a... A já nevím, co všechno, jako ještě malinkou elektrárnu prostě a USB port prostě v řídkách a tohle všechno. Hmm, hmm. A to je bylo asi moc jednoduché, ale, ale vždycky jsem o něm snil a pak, až to jsem přijel a tohle, co kolo pomalu dosloužilo, tak jsem si koupil nový kolo což je přesně takový kolo, který bych jako na tu expedici chtěl, ale už jsem na něm nikam nejel. Tak to už to bývá, bohužel.
2: Takže celou tu cestu si dal s tím jedním a tím samým? Jo. Nebo... Ono, Něco si tam měnil, předpokládám, ale třeba rám zůstalo.
1: Uh, Vpravdu hmm, je taková, taková, nevím, až, až bajka, skoro anekdota, jo? jak člověk přijede třeba na Ukrajinu nebo v Rusku, jo, říká, a oni mu ukazují s píchou prostě tu kosu, kterou mají v rodině prostě po osm generací, že to je ona prostě, ta stejná kosa, s kterou kosil můj dět a pradět a tak dál. A teď ale vám je to jako jasný, že protože to dřevo je jako docela hezký, nový, jo, ta kosa vypadá hezky nabroušená, není rezavá a tak, se jako zeptáte a, a oni, no tak jako jasně, tu kosu jsme měnili před, před dvěma lety a tady to, tu ruku jeť, že, tak to jsme měnili dva, jako pět, pět let zpátky třeba, hmm. takže to už není ta stejná kosa, ale má člověk takový jako... Vztah k tomu.
0: Že nějaký náhradní díly se měnily? Ale... Jako duše,
1: no, měnilo se úplně všechno, kromě, kromě rámu. Takže to kolo jako je poznatelné, že to bylo to stejné. Ale... To všechno se porouchalo při té cestě? Jo, úplně všechno, co mohlo. A jak, jak, to věc... bylo
0: častý, jak to bylo časté? Jako, že si můžeš říct, prostě každých tisíc kilometrů? Nebo...
1: Přicházelo to ve vlnách, bohužel. Jo, kdyby člověk, člověk by na to mohl být jako připravený, že tak jo, tak prostě každý den třeba píchnu každý měsíc mám nějakou větší závadu, no, tak to se stává. Ale ne, ono to, vždycky se to člověk zpravil, to kolo hezky jelo. Dokud byl v té civilizaci třeba, všechno bylo super. Tady jeden obchod, druhý obchod mým, nepotřebuji nic. Že? A v momentě, kdy prostě jsem vyjel někam, že a teď 200 kilometrů nic nebude, v ten moment se posralo úplně všechno, co šlo. Hmm. Jo, tak, jako, začalo to vždycky jak nějak jako, zlehka, jo, že tak jsem píchnul, tak dobrý. Tak to opravím a pak a teď jsem píchnu tady ještě a teď ještě dvakrát vlastně a k tomu se mi skřivilo kolo a teď už i řetě začalo no a hotovo. A co všechno jsem měl s sebou, když jsi teda vyjížděl? Ze začátku, den. ze začátku jsem měl sebou jako skoro všechno. Jo, vezl hmm. jsem třeba dva řetězy a šest duší, hmm. Myslím, jeden pláž jsem chvilku měl jako vzadu připevněný a všechno možný nářadí, no, co bylo prostě fakt jako 50 kilo věcí. Já jsem takovejhle velký klíč na kazetu. máme servisní prostě nářadí obrovský. No a pak jsem to redukoval až do až do toho, že jsem měl sebou vlastně už jenom lepení. Takže ne, nedávalo smysl vlastně cokoliv jiného řešit. Až přišáká ta osmice, jak jsem to nějak jako, jakž takže jako vyrovnal a nějak, někam jsem jako dojel aspoň, kde mi to spravili. Ono nikde na světě není taková divočina, aby s tím nešlo nic dělat.
2: A co nějaký moderní technologie? Ty jsi říkal, že jsi měl normální papírový mapy, takže gps si asi moc nepoužíval. A třeba mobil, aby jsi si mohl zavolat pomoc, nebo byl ve spojení s rodinou?
1: Hmm. Já jsem měl strašně starý iPhone tehdy. A on vydržel... On vydržel jako chvilinku, no. Takže zhruba, zhruba týden, to jsem jako jednou za týden jsem jako nabíjel. A díky tomu jsem si mohl dovolit, že vždycky večer... Na pět minut jsem ho zapnul, on se chytil na GPSku, ku jsem si souřadnice, kde spím a podíval jsem se, jestli nepřišly nějaký zprávy. Ale to fungovalo samozřejmě jenom jedním směrem, že já jsem samozřejmě neměl žádný jako kredit, abych mohl odepisovat. Myslím, tehdy ještě ani roaming nebyl, jak je dneska, že se dá vlastně jako kdekoliv v Evropě fungovat. Takže to bylo jenom takhle jako takový jako pager jsem z toho měl. No,
2: no a co na tu tvoji cestu říkali, to i nejbližší. Vymlouvali ti to nebo měli o tebe strach, noopo tě podporovali?
1: No tak kdo mě znal, tak věděl, že vymlouvání jako nebude mít žádný účinku. A jinak já Teďka už jako to vidím jinak, teda, ale jako dá se říct, že jsem nebyl úplně rodinný typ v tomhle slova smyslu, že bych se na to nějak ohlížel nebo se nějak jako vázal takhle. Takže mě to tak nějak jako bylo jedno, bych to řekl hmm. nějak Tím,
2: že jsi byl na cestě několik let a začátku jsi měl také malý rozpočet, tak si po cestě musel dělat nějaký práce. Tak co to bylo třeba? Jak si je schánil?
1: No, dělal jsem pár morálních ústupků. <laughs> A ne, naš- naštěstí, naštěstí jako jsem našel docela dobrý práce, ku podivu. To mi mimochodem pomohlo i jako v dalším profesním životě. To je jedna z věcí, kterou fakt jsem si jako odnes, co bych jako teď s odstupem času jako vypíchnul, že jednak, když jsem prostě přijel, tak jsem věděl, že člověk se dokáže uchytit, úplně jako kdekoliv, že prostě do týdne, ať si vyberu jakýkoliv město, tak do týdne nějak to udělám. I kdyby to mělo být prostě umývání záchodku, jo? což taky bylo chvilku, tak, tak to prostě jde. A taky prostě, že jako, když to zvládli jako ti místní, jak já to zvládnu taky. Takže jak už jsem zmínil, myslím předtím, když jsme začali natáčet, tak jednak v Itálii sběr oliv, což byla dobrovolnická práce, ale oni mi tedy na konci stejně dali nějaký peníze, aby mě podpořili. Pak hodně těch věcí bylo zabit a stravu, právě jako dobrovolničení. To bylo třeba v Turecku, jsem dělal vlastně hospodiníku a byl jako živený asi pět týdnů, jsem tam čekal skrz největší zimu. No a pak jako v Číně třeba jsem začínal na stavbě baru, jsem dělal něco jako dozor a když pak ten bar rekonstruovali, tak jsem tam dělal barmana a tam chodili různí lidi, většinou expati a říkám, hele, tak já nedělám tady jenom barmana, já jsem tady na cestě kolem světa a, a kdybyste potřebovali třeba udělat nějakou jako grafiku nebo nějaký stránky nebo mobilní napku nebo něco takového. tak tohle já dělám normálně Moc by mi to pomohlo. Takže takhle jsem pak získal nějaké projekty, vydělal jsem si nějaký peníze a díky tomu jsem se pak mohl dostat přes oceán. Mm-hmm. Že...
0: Ty jsi to říkal v jedné přednášce, že v Číně se dalo dost vydělat dosále dobré peníze právě. Tak uh, jsem se chtěl zeptat, co to bylo. Takže to byly spíš ty věci typu stránky, grafiky. Určitě.
1: No ono na celém světě. Já jsem o tom dlouho, nebo hodně často jsem o tom přemýšlel. Kdybych tuhle cestu podnikl třeba před 50 lety, co by byla ta věc, kterou bych dělal takhle globálně? Jakože na to všechno máme fakt jako úplně úžasnou dobu, že člověk není vázaný na místo. Jako obzvlášť v tom mém IT je to jako strašně, strašně jako velká výhoda. V té době teda teprve začínali digitální nomádi, že to nebylo tak. Nebylo to tak častý, jak dneska, že prostě se zbalím, odejdu na bali na, na měsíc a tak. Ale už to šlo. Už prostě byly ty servery, kde se dalo pracovat vzdálně a tak dál. A to. Nedokážu si představit vlastně asi jiný odvětví. V tom to jsem měl velký štěstí, kde, kde vlastně člověk může pracovat kdekoliv a bere za to globální peníze v podstatě. Ako ty malé rozdíly tam jsou, ale ve většině zemí si člověk nevidělá nic, aby mu to umožnilo někam je. Staví vás to do úplně stejné pozice, jako ty lidi, co tam žijou. Jo? Vy se divíte potom, proč jako se nešel k nám podívat, oni to hodně často, hlavně v té střední Asii nebo tak, tak oni, a tam bych strašně chtěl, ta Česká republika, to jsem vždycky snil. Jo? A člověk má takový pocit, proč ne, tak já jsem tady, tak jako přijeď, a, ale to je jako naprosto jako nemožný. Protože z toho normálního platu se prostě na tohle nedá vydělat. Je to je asi podobný jako i tady, že? když člověk třeba nedělá zrovna v IT, říkám, mám strašný štěstí. Ale když právě se dali, dali dělat nějaký takovéhle joby, tak, tak se dalo vydělat právě jako to lehce nad to, co člověk potřeboval k přežití a posunout se dál. A takhle to vypadalo vlastně celou cestu.
2: Hm. Já když jsem se doval tu tvoji cestu, tak tam mám vlastně několik otázek, co, co vlastně nevím, jak jsi udělal nebo jak to reálně bylo. Když jsi přidatěl do Ameriky, tak uh, oni tě tam nejdřív nechtěli pustit, protože si neměl zpáteční letenku, co často chtějí. A jak jsi pak teda to udělal, že tě tam nakonec pustili i bez té zpáteční letenky? Měl uh, jsem štěstí. <laughs> jako, jako vždycky. <laughs> oni tě na, na letišti teda zastavili a chtěli vidět zpáteční letenku, nebo kdy poletíš zpátky.
1: Na letišti v světlu mě dali červenou kartičku do pasu a už tehdy jsem si říkal, to asi nebude dobrý. Že lidi normálně procházeli, jo, a tam už bylo welcome to United States. A, a to si přiletěl i s tím kolem. To jsem přiletěl s tím kolem. No. O který jsem se pak mimochodem jako strašně bál, protože v Americe letiště jsou jako. nebo ty baggage claims hmm. jsou naprosto jako bez kontroly. Tam může kdokoliv přijít, jo. jak na autobusách, jo. prostě a hmm. vzít si kufr. A teď hmm. já jsem prostě věděl, a jsem tam byl 8 hodin, jsem tam čekal, a já jsem věděl, že prostě někde mi tam jezdí kolo už 8 hodin a kdokoliv si ho mohl vzít. No. Takže dostal jsem červenou kartičku a dali mě do nějaké uh, místnosti zvláštní, kde lidi čekali na výslech. A jak bych to řekl jako, uh, korektně? No, byl tam specifický druh lidí všude kolem. A vyznačovali se většinou jako plnovou sem, vypadali tak jako velice typicky. A hodně z nich jako si vykládalo a tak a, a řekl, no to je určitě proto, že mám ten záznam. Jak mám ten trestní záznam, tak určitě prostě to. Nebo já jsem myslel, že už jako ten Ben vypršel. nebo já jsem říkal, tak to nevypadá dobře. No a po nějakých teda šesti hodinách, už jsem tam něco jako, něco jsem tam čekal předtím a po nějakých šesti hodinách jsem se dostal k tomu, k tomu border officer. A... Ten prostě mě vysvětloval, že jako sorry, my tě prostě nepustíme. Ty nemáš uh, zpáteční letenku. A takhle to prostě musí být. My nemáme důkaz, že státy opustíš a já říkám, ale já jedu. Prostě t- to bylo že, z alijašky. Hmm. Takže já, já jako letím na aliašku dál, to vy vidíte. A z té aliašky pak pojedu do Kanady. No přece ne, tam nepoletím, když mám v plánu tu aliašku si jako projet. Že? Přece ne, nepůjdu zpátky, jako zase to, abych si to mohl, to, co už jsem projel, abych si to mohl jako zase odletět. A on jako, jo, jo, to dává smysl, všecko super, ale tu letenku si koupíš, i když jako nenastoupíš. Já říkám, no ale víte, to je takový problém trošku. A to mám všechno spočítaný. A já mám teďka jako 2100 dolarů. A musí mi to vystačit. Aspoň jako do toho Vancouveru on, no tak to je ještě horší, protože že nejenom, že nemáš letenku, ale teda ještě nemáš peníze, tak jako co s tebou, ty letíš zrovna zpátky do soulu, odkud jsem přiletěl. A v ten moment, no, říkám, ale to tak vůbec není, jakože 2100 dolarů je strašně moc peněz pro mě. Vy si to nedokážete ani představit, jak moc peněz to pro mě je. Já jsem celý minulý rok, vydržel a to mám normálně zdokumentovaný na stránkách, mám každou jednu blbost, co jsem si koupil, každý jedno pivo prostě mám zdokumentovaný, ten první rok, protože už se mi nechtělo, teď mě to mrzí, škoda. Tak mám všechno jako sečtený. A celý první rok mě stál 1632 dolarů, myslím nějak 16 něco. A mu říkám vlastně, hle rok za 16 dolarů a teďka mám vydržet za 2103 týdny ve státech. To zvládnu ne. A ukazal, ukázal jsem mu ty stránky, naštěstí jsem to měl i přeložený do angličtiny, hmm. a teď on se na to, on se na to díval že to není možný. A teď má, fakt mu to začalo. Všechno, co se mu říkal, já už jsem mu jako do něho hustil asi půl hodiny. A on to furt nebral, on říkal, jaký kolo, prosím tě, vůbec. A teď všechno, co se mu řekl, začalo zapadat. A jako viděl, že jako fakt to myslím vážně. A teď bylo, hele, Sara, prostě, John, pojď sem, to, to, to tomu neuvěříte, tady ten, on řekni mu, co si mi řekl. A teď jako fakt na to začali koukat, že ježiši, ty jsi crazy prostě úplně, že no jako. Neměl bych to dělat, a... nemůžu tě pustit zůstat no, státu. <laughs> no, tak, tak prostě nakonec jako skrz ty stránky to hmm. mě zachránilo, že, že on jako viděl, že jako nech sám a že tohle fakt jako chci dělat, že tam nechci zůstat, že fakt jako jedu a dali mi razítko a, a zůstal jsem tam. A kolo státu. tam
2: pořád bylo, pořád se tam točilo někde.
1: Jo, jo, tak oni ho přeložili potom.
2: No a pak ještě. V jiném rozhovoru jsi říkal, že určitou dobu si se nemohl do USA vrátit. A bylo to do roku 2022, což je letos. A to bylo z jakého důvodu? To bylo... Že ty tě tam
1: pustili? Jo. Že? Já už jsem skoro zapomněl, že to fakt dlouho. Jo. A 2016 totiž. A Obama podepsal nějaký dekret, já nevím, co to bylo, jako právně, ale, ale osoby, které byly v nějakých z pěti rizikových teroristických států, hmm. to je uh, Irán, Saudská Arabie, myslím dokonce uh, a uh, Irák, Afganistán, no, tak uh, v posledních pěti letech tak uh, ne, nebyli eligible na bezvizový přístup. Jo? A já bych teda si mohl zažádat o výzum, který ale není úplně jistý, že bych dostal, protože když člověk žádá v té době to bylo ještě že v Latinské Americe, anebo bych jako v té Kanadě. V té Kanadě bych vlastně ani nemohl, protože člověk musí a, vlastně přistoupit stejným režimem, jako. jako při, já bych musel vlastně, abych to mohl změnit a přiletět třeba na nějaký jiný výzum než na tu Estu, abych musel nejdřív opustit kontinent. Mm-hmm. Takže já bych někam jako letěl
0: a Kanada se nepočítá. Že Kanada se ne, ne, nepočítá
1: se ani Mexiko, ani prostě Střední Amerika, první je Kolumbie. No a já bych tam jako letěl a teď bych si tam musel požádat, strašně drahým mimochodem, a neměl bych jistotu, že to vízum dostanu ještě navíc. Protože Čech, který má bezvízový přístup normálně, si žádá o vízum, to znamená, že bezvízový není eligible, takže něco je jako fishy. Který si navíc žádá v Kolumbii mimo svůj domovský stát, to je ještě víc divný. A navíc tu ještě byl. A my jsme už se s ním jako vypořádali a on teď se jako zpátky. Nedával jsem tomu moc šancí.
0: Využil jsi to teď, když vlastně, jako, nebo teď teda poprvé můžeš, nebo až od dalšího roku můžeš, už jako normálně.
1: Asi bych už mohl.
0: Asi bych už mohl a nevyužil jsi to ještě.
1: A, napadlo mě to tenhle rok, ale je to furt ještě pro, no teď pro ty obě malí holky, že jo, moje, moc tak je to hodně daleko a pro tu tříletou, jako, no, byli jsme teď na Kanárech v létě a to nějakých, co Pět, 5-6 hodin? No, a to to je jako strap.
0: <laughs> a z těch osobních věcí, které si vzal s sebou na tuto tu dlouhou cestu, tak co to bylo? Kdyby třeba někdo se chtěl vydat jako ve tvých stopách a chtěl udělat něco podobně crazy, hmm. tak co by si měl vzít určitě s sebou? Co bys mu doporučil? Co jsi, co co třeba to chybělo, ale nebo naopak co si jako měl a bylo zbytečný?
1: Zbytečný bylo úplně všechno. <laughs> jako když jsem odjížděl, Celkem to kolo mělo nějakých 72 kilo. Kolo samotné, já nevím, jestli 15, docela metráček, ale ta bagáž měla nějakých 56. Jo. Takhle voda plus minus, prostě nějaký, nějaký kilo tam sem, ale bylo to moc. A když jsem se vrátil, jak jsem to schválně jako taky měřil, bylo to 18. A ještě by se dalo brát. Jo, ale to člověk prostě stejně na to přijde až jako po cestě. No, že ze začátku hlavně, jo, protože já jsem měl do zimy. Takže jsem měl obrovský spacák, obrovský stán. Měl jsem zimní bundu, zimní boty, podlikačky, vlastně velký světr. A potom jsem vlastně další jako rok a půl, dva jezdil v tropech. Takže jsem měl hamaku, žabky a plavky a to bylo všechno. Hmm. Takže člověk to musí točit stejně.
0: A jako nějaký prostě základní... Potraviny na přežití, jako tu
1: vodu. Nějaký... Potraviny to zase jako, to byl asi takovýhle, nějaký batoh normální, jo, řekněme, nějakých třeba, řekněme, 25-30 litrů, což není mnoho. A do toho člověk dokáže zabalit to máním měsíc, měsíc potravin. Nezdá mm. se to, ale uh, taková říže prostě kus kus, to všechno hezké nepopná. A jsem skoro exkluzivně, když jsem si to mohl dovolit, ne všude to měli. Ale když jsem mohl, tak jsem kupoval skoro pořád jenom olivový olej, těstoviny a tuňáka. A na tom jsem přežil tři vlastně tři roky.
0: A kdybych mohl vyjmenovat ty státy, ve kterých jsi teda byl, abychom si udělali aspoň v hlavě nějak vizuálně nějakou tu mapu. Přesnávště. Začal si jo jo, jo dole si promiň, Já jsem se ne, nevím, jak bych dělal. Uh, nějakou tu vizuální mapu, takže začal si v Hodoníně, pak následovala Itálie. Co bylo dál teda?
1: No Hodonín to je stát samo o sobě, že... <laughs> Uh, jo, tak z hodinina, že jo, z hodinina, tak nějak klikatě přes Slovensko uh, na jich a pak jsem přeplul moře do Albánie, v podstatě jsem jako sledoval na začátku, jsem sledoval uh, normálně poutnickou stesku do Říma, potom jsem sledoval, jak se jmenuje, Via Ignacia, což je zase z Říma do Istanbulu. tam jsem odpořil jsem se v Dardanelách teda, tam jsem jel přes celý Turecko vlakem do Iránu, potom přes ty největší hory, přes, přes Kavkaz atd. Zhruba šílená zima tehdy. A pak jsem se tak nějak protloukal Iránem, pak pouště Středního východu, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, tam zase hory, zase zima. A pak člověk, a to je zajímavé, u toho se zastavím trošku, pak člověk si jede z těch hor do Číny. A za prvý nejdelší cest na kole v životě. 140 kilometrů prostě dolů z kopce. Trvá to dvě hodiny. To, má, to kolo jede 70, člověk jenom takhle to, jak pes s vyplazeným jazykem. <laughs> to. A teď jako jede z toho kopce a ono to furt nezastavuje, to kolo furt prostě jede a za dvě hodiny jste dole. To, co jste týden šlapali prostě nahoru, ze 4000 do nuly. A co je na tom ještě zajímavější, tak nahoře má člověk pohorky, zimní bundu, mínus 20 stupňů, dole, plus 35. A ten rozdíl je v řádu hodin.
0: To je zajímavý, no. tak, aby to člověk neodnesl to zdraví, no.
1: Pak je tam právě naopak jako jeden z nejnižších bodů na světě, čínská pošť a tak dál, až prostě na východ. Ze Šanghaje přes soul jsem letěl na Aljašku. A z Alešky z dolů přes zastávku ve Vancouveru, do San Franciska, tam to bylo zašmodrchaný, A pak zase zpátky z Vancouveru, pak, protože už jsem do těch států nemohl, tak zase přeletět státy a do Mexika, Střední Amerika, pak na malém člunku přes moře do, do Kolumbie, a Kolumbie, Ekvádor, Ekvádor, Kolumbie, tam jsem se zase trošku jako pomotal. To trvalo asi půl roku, a pak jsem si řekl, že teda ještě, ještě chci jako nějaký dobrodružo. A jel jsem po Amazonce do Brazílie až, až k moři. A tam mě to přestalo bavit. ale <laughs> letěl jsem do Afriky a z Afriky už takový to nahoru. A tam jsi
2: zrovna říkal, že se ti stala asi věc, kde jsi se cítil nejvíc možná v ohrožení. V té Brazílii,
1: kde ti dali pistol k hlavě. A to se stalo jak? Uh, to se stalo třikrát dokonce. Všechno v Brazílii. Všechno v Brazílii. A ty případy mají jako různou úroveň závažnosti, někdy to bylo, já jsem blbej, někdy to bylo, oni jsou blbí, někdy to bylo fakt jako ostrý. Takže první bylo Santarému, to je ještě jako hluboká Amazonie v podstatě, a tam staví loď, tam přístaviště, Santarém je asi kilák od toho přístaviště, vede tam jedna jediná cesta, kolá úzka nejsou tam lampy, přistáli jsme v noci. Já jsem tak nějak tušil, vzal jsem si sebou jenom 50 uh, reálů a že jdu do města se večeři. všechno, ostatní jsem nechal v přístavu. A že tam jsem se bál jako míň, že mi to někdo čmají zné než po té cestě. Došel jsem zhruba do půlky, tam z stromu na mě někdo vyskočil, jde všecko, co máš. Říkám, jsem vytáhl tu 50, to je asi pětikilo, jsem vytáhl tu 50, co jsem měl tu večeři, On byl jako zklamaný. tak se chvilku prostě bylo jako vidět, že on se jako chvilku jako rozmýšlí, že co teda se mnou, že už mě jako teda přepad, že jsem mě jako zastřel a teď, ale, že ani ten telefon z toho nekáp, ani nic prostě, a co, co se mnou, že třeba jsem fakt jako chudej. Tak chvilku, tak jako fakt bylo vidět, že ho to strašně zmátlo, že já jsem jako, nic jsem to jenom vytáhl a on tak to jenom to a někam prostě něco zašmodrchal a, a prostě. Prostě zmizel. A ten na tebe mířil zbraní? Nebo? A ten měl jo. tak nevím, nabit to, nebo to člověk nechce zjišťovat, že něco měl. A ty, ty, ty jsi,
0: ty jsi rozuměl, nebo mluví španělsky, nebo?
1: Hele, tak když na tebe někdo vyskočí v temné no, oličce, jasný, prostě jasný, s něčím… A jestli
0: jsi rozuměl třeba tomu, co jako říkal, když pak něco říkal dál. Já
1: tak španělsky bych řekl, že umím dobře, mm-hmm. a portugalsky jsem vždycky říkal, že je taková jako… Tak to říct, no, taková jako velice měžná, až jako taková přiteplená španělština, Takže jako dá se. Ale tohle by člověk pochopil jako v jakýmkoliv jazyce. Jo, jasně, to jako Ale jo, jako jo, jako, ale jako, jsem jako, se. jako pokud prostě jo. něco
0: říkal, tak jestli. To je druhá věc,
1: jo. Teďka už to teda zapomínám hodně. Španělštinu furt, jako trénuju na takových těch Netflixových uh, různě telenovelách a tak, jo. Ale když jsem na tom nejlíp, tak jsem tak jsem uměl nějakých, uměl. Jo. Nějak jsem se domluvil asi v osmi jazycích, včetně čínštiny. Včetně Trošku do těch turkických jazyků jsem taky zabrousil a tak dál. A teďka, teďka jako jsem rád za tu angličtinu, španělštinu. I tu fráninu, co jsem měl tak dlouho na Gimplu, tak už to není, co to bývalo. No. A to byl teda první případ. Druhý případ byl, že jsem lézkam neměl. Hledal jsem místo na spaní prostě a to zase naopak ten druhý člověk se bál, že jsem tam kam si vléz prostě na dvorek jo, a teď a, začal čekat pes a teď tam někdo šel už prostě a, a tam byly ještě jedny dveře a takový okínko prostě a z toho okínka prostě, co tady děláš, běž pryč a tak to bylo docela jasný. Ale prostě taky, to se u nás jako někdo maximálně vylez jako s koštětem a co to děláš do rybáku a nic se neděje, že? A člověk prostě na to není zvyklý. Ale říkám, tady to jde za mnou. No a, a pak ten, ten třetí, to jsem neměl tu pistoli u hlavy, to byly jenom pistole všude kolem. A zase jako, no moje blbost, no jak jsem, jako to jsem nemohl vědět, ale ustal jsem si, nebo. Udělal jsem asi na týden domov svůj z překladiště drog. A to bylo, když jsi splavoval tu Amazonku a ty si
2: tam nějak to vyprávil, že tam přišli vlastně, nevím, jestli to byli členové nějakého kartelu, a prostě tam bylo to překladiště těch drog. A oni tam přišli v noci a ty jsi si tam vlastně ústala v nějaký chatrči. A oni o tobě
1: vůbec nevěděli? Já jsem byl úplně schovaný. Jo? Ta chatrč, to je jenom, jako ono to, ono to zní až absurdně. Jo? A je prostě... Mně samotným nedochází občas, co jako, se tam stalo a říkám si do teďka a byl to hlavní, hlavní důvod, proč jsem pak jako se rozhodl, že už to budu jako stáčet na domov, že jak, jaký já jsem jako nevýslovný štěstí, hmm. že ta chatrč to bylo prostě takhle jako z igelitu, bylo to fakt jako zavřený, ono to dovnitř, kde jsem měl věci, kde jsem měl člun, kde jsem měl hamaku pověšenu, nebylo vidět, ještě kor v té noci a je to vůbec nezajímalo. Jo. Sranda no. je, že ono to nemělo vůbec ani zadní stěnu. No právě já jsem to viděl na videu, mm. mě to právě přišlo úplně jako otevřený naopak, jako, že to bylo. Jo, ale oni ty vůbec... věci, to, to bylo jako takhle jako vepředu, to bylo takový to účko, no. a oni ty věci měli přes 100 metrů od toho úplně bokem. Jo. Jo, a to už zas bylo tak daleko, že, oni nešli že to nebylo. Tam bylo jenom, aby to vypadalo, že tam někdo pěstuje zeleninu. Já, já. Jo, já jsem tam našel všeho všudy jedno rajče jednu papriku, že, který tam roste, hmm. naprosto divoc, takže že nic moc. No, a, a oni, měli, oni měli ty věci prostě tamhle nějak jako bokem, aby to nebylo zase jako úplně dostupné.
0: Oni tam měli, co tam, oni koku, jo, nebo tam měli, Tom, už to, to, už měli prostě balíčko, přímo
1: no. měli nějaký bedničky. S banánem. S banánů. No, do šlo přímo do Lidlů. <laughs> a
0: ty jsi tam nějak neprozkoumával to okolí, co když jsi tam procházel, jestli máš jako možnost to objevit. Já jsem
1: jako rád, jo, protože, uh, no, řekněme to, jak to je. Prostě, byl jsem půl roku v Kolumbii a osvojil jsem si tam spoustu zvyků, hmm. takže by mě to určitě zajímalo. Hmm. A řekl bych se, jako, že kdo mě tady může vidět, že? takže jako ještěže, mi to zachránilo život.
0: – No to je ono. Takže oni si tam prostě proto přijeli, ty si byl potichu, dělal si, tam nejsi, oni to naložili, odjeli a zase…
1: – Když to řekneš takhle, zní to docela jako, jako dobrý, <laughs> ale trvalo to 20 minut. Hmm měhem kterých jsem se fakt jako skoro a oni pochcel. přijeli
0: na lodi, měli,
1: měli zbraně? Na dvou lodích, bylo jich šest, jsem první měl kolomec, vždycky, jo, a, a halogen z té lodi prostě, ty ostatní měli mačety, naskákali tam prostě, šup, šup, a jeli zpátky. Jo, a když už jsem to pak měl skoro za sebou, tak se ještě otočili na chvilku, oni už takhle jako tak 100 metrů od té chatrče prostě, a už se všel, fu, vypadá to dobře, jako asi jsem to zvlád, a teď Někdo prostě, nevím, jak je to na. se otočili, ještě to světlo zpátky, prostě přímo na ty dveře, na tu chatrč. A pak bylo, ale co? A, a zase se otočili, zase jeli zpátky. Přesně takový, jako, jako až, až jako nereální, říkám, tak ty, tak, tak, tak jako žiju ve filmu, nebo co?
0: Ty si během ty svědné přednášky vyprávěl, že něco podobného se stalo nějaký jiný cestovatelce, která neměla takový. Štěstí. O, dva,
1: o dva měsíce později. O dva měsíce později tam měla uh, britská dobrodružka v Emma Kelty, která uh, o něco dál teda uh, v takzvané brazilské červené zóně uh, si utábořila, ale ona teda neměla chatrč, ona měla jenom stan a ten stan bylo vidět a oni už jako, už když tam přijížděli a viděli ten stan, tak do něho začali šít prostě z brokovnic.
2: Hmm. A ta červená zóna se tomu říká proč? Pro tohle. Že, to je, tam je prostě jo, jako, že tam je hodně těch uh, kartů.
1: Já jsem čet, uh, já jsem čet uh, před tím, než jsem se na tohle vydal, jo, já jsem na tom kajaku dojel ve skutečnosti jenom do Brazílie a pak jsem přes Brazílii jel na, jel na normálním parníku, protože ze všech stran jsem byl odrazovaný od toho, abych skrz tu červenou zónu jel, já jsem to samozřejmě zkusit chtěl, ale byly tam jako jednak zase administrativní překážky ve smyslu, že tu moji loď, což nebyla loď, což byl člun, jsem musel nechat registrovat. Ono teda správně, já o tom houby vím, jo, takže nechci kecat blbosti, ale existuje při něco jako, jako nějaký mezinárodní jako plavební zákon, kde se říká, že lodě, obzvlášť nafukovací do tří metrů, jako nepodlíhají registraci. Že na něco takového jsem to chtěl hrát, ale to samozřejmě mě bylo jako předplatný proti tomu jako vždy na celém světě, proti tomu byrokratickému člověku, který prostě tříma ty že toho si pojedu nebo ne. Takže tady mi řekl, že ne, že musím mít registraci a hlavně, že musím prostě mít rádio. Že jak nebudu mít rádio, prostě, hmm. s kterým budu komunikovat s pobřežní stráží atd., že prostě ani náhodou. Že jako dobrý, protože... Tam jezdí fakt jako strašně moc pašeráků a strašně moc policajtů. Jsou zásahovky a tak. Nejde moc poznat, kdo je kdo. Teda, jo. Oni taky jsou jako v přestrojení, aby na ně hned začali pašeráci střílet, když jako uvidějí. Všichni vypadají velice podobně. Jsou to i podobní typy chlapů, že jo, samozřejmě. Všichni mají kolomety úplně stejný, těžko říct. Jo? Jako ještě navíc, když na něj spustějí a člověk neví. Tak bez toho rádia, navíc, oni to berou, že člověk prostě nereaguje. A jako taky majím, jako naběhnou. Všichni naskákají to kilometry, je to vyhrocený strašně. Takže už kvůli tomuhle, no. jako, chvíli, chvíli jsem si říkal, že bych to risknul, ale pak i na tom parníku. I na tom parníku prostě, kde jezdí normálně lidi. To bylo jako tak ostrý. Jsem se nedokázal představit, jak bych to. Já ten parník vlastně za prvních 150 km třeba. Stavěl asi třikrát, čtyřikrát, že normálně prostě policejní člun, k tomu najel a zastavte. A na, na, naběhli normálně na palubu prostě a začali tam všem prohledávat věci a holky z Argentíny tam měli jarba mate a, a kvůli tomu už měli jako strašný problém, prostě museli to vysypat a pak to všichni očuchávali a psi to očuchávali a e, ostrý, no. Taky jsem zaslach, že jsi byl
0: dvakrát vyhoštěný z Kolumbie. To bylo kvůli čemu? Jak to probíhalo?
1: Já chvilku jsem pátral, jak bych řekl něco vtipného, ale zase prostě je to, je to jako moje blbost, kdy já jsem si to mohl normálně jako přijít prodloužit. To povolení k nebo takhle. Normální bezvýzový styk je prostě 90 dní, to je skoro všude, kromě Kanady. Kanada úžasná zem, 180. A po těch 90, před vypršením těch 90 dnů, normálně se dá prostě jít na policii a nechat se to prodloužit. Já jsem přišel dva dny po a prodloužit už to nešlo. Takže oni, hele, tady máš prostě 14 dní dobu hájení, jo, kdy prostě musíš opustit Kolumbii, dva už ti uběhly očividně, takže máš 12 dní a čau. Až už to nejde. Bohužel už si udělal přestupek, prostě už to nejde. Ale i tam mi řekli, není problém, prostě přijedeš na hranice, tam se otočíš, necháš na drazítko a můžeš zpátky. A jenom, že jako Hranice na Kolumbie jako takhle po silnici jenom s Venezuelou a, a Ekvádorem, jestli si dobře vzpomínám. Do Venezuely prostě ani zadarmo v té době. Tam by člověk hodně často se stával, že člověk jako se dostal možná dovnitř a už se nedostal ven, hmm. že musel uplatit prostě tři řady strážců, než by se vůbec, než by se vůbec dostal někam. Takže šlo jenom do Ekvádoru a z toho Medínu, já jsem byl. To bylo nějakých 25 hodin autobusem, no, takže dlouhá vatočka.
2: Takhle popisuješ, že často byly třeba nějaké problémy s, tému, s tou byrokracií, s těma úředníky. Ale mě zase někdy přímo problém s policií nebo s vojákama.
1: Hmm. Musím zaklepat. Hmm. Že jako nějak zvlášť. A další věc, a co jsem se naučil docela dobře, hrát si na hrdinu. A Dávat jako lidem, kteří to očividně potřebují, najevo, jak jsou důležití. To mě podle mě hodně často, jako jak jako zachránilo. Občas byly situace, kdy fakt jako jsem strašně, to byl fakt jako na facku, jo, když prostě v uzbečtí celníci se mně hrabali v, jako v osobních fotkách, v počítači, vlastně chtěli odheslovat všecko možné a, a chvilku. Jako Všelku bylo v pohodě, že jako nepamatuju si jo, a tak, ale… –
2: A co tam hledali, jestli si nefotili nějaké vojenské základny? – Ne,
1: oni se dívali na holky. – Je hmm. no, Ale prostě je to jako… Člověk se cítí takovej… Jako – jako, ano, oficiál, oficiálně samozřejmě Jasně. ano, hmm. ale reálně prostě… – co si
2: viděl, že tam hledali, tak… –
1: Reálně Zmocný. oni jako… Všichni jsou tam zahaleni, jako no, z Evropy, jako, podívej tady tohle. A je to strašný, člověk si cítí úplně jako znásilněný. A... Že jako tohle, jinak s vojáky, no, jako občas, jo. vím, že jak jsem byl strašně nasraný v Iránu, jak tam takový prostě na nějakém checkpointu začal jezdit na mém kole, jo, který už tak toho měl jako naložený hodně, a teď ten chlap měl asi 120 kg a to kolo úplně úplně, vlastně říkal, jako on mi ho posede tady uprostřed hor a co. Ne, sorry. No, tak, tak tohle, a jinak, jako, jinak musím říct, že fakt jako dobrý docela. Jo, občas nějaký ten uplateček že mě chtěli dolovat, ale já jsem měl času dost, takže jsem si většinou jako lidsky počkal, až, až to jako přestalo bavit. Oni očividně lidsky chtěli jako něco, tak jako jsem bílej, západní turisták, jestli bych jako nepustil 10 dolarů a říkám, nepustil. Já byl to lidsky, a tady potřebuješ prostě bumášku, permit prostě, stojí to tolik a říkám, nic nepotřebuju. Tady počkám, zjistíte, že nic nepotřebuju, než tak zavoláme někomu. No a, a takhle jsem vždycky, oni mě nechali vycukat a, a pak už to šlo. No, občas to bylo taky jako takový, za co jsem byl párkrát jako kritizovaný, že vždycky jakože um, Čech prostě a že s tím vyjebává prostě a, a že dělám studu, že nemám peníze, jako věci, jo, protože jako některé věci byly tak jako na hraně a třeba v Číně člověk musí, když přijede na, ten, na tu hranici, tak se musí zaplatit taxík. Oni tam mají obrovský pásmo skrz ty hory, právě jak je ten kopec dolů, hmm. tak oni tam mají obrovský pásmo, kde prostě člověk nesmí. Můžu tam místní, ale normálně jako z té hranice prostě nesmíš. A je to 140 km až na tu celnici, takže oni tě pustí přes tu hranici, zkontrolují jenom, jestli prostě jako seš to ty, jestli prostě nemají nějaký, jako tvoje jméno v seznamu, Sebrali mi mačetu a to jsem těžko nesl. A chtěli, abych jim zaplatil fakt jako strašné prachy, nějakých 140 dolarů, no třeba tisíce korun prostě za taxík na, na tu celnici. A říkám, ale to je váš problém, jo? Jakože já na tu celnici klidně dojedu, když mě pustí, to bylo, já jsem schválně na každé hranice jsem vždycky chodil ráno, protože jsem věděl, že se jako může protáhnout, abych tam nemusel spát, takže oni mě tam nechali jako vycukat celý den, ale ještě předtím a říkám, ale když mě pustíte, já to stihnu, 140 kiláků, prostě já, než zavřu, tak tam jsem. A oni ale my tě nemůžeme pustit, prostě musíš tím taxíkem. A já říkám, ale já tím taxíkem nechci, prostě. Já to platit nebudu. Mám prostě vízum, můžu tady, můžu jako sem jít. Jo, a jako vy, když máte tu celnici jinde, no, tak mě tam dopravte. A oni se se mnou celý den prostě hádali, a já jsem tam celý den prostě seděl. A říkám, já nikam nejdu, a oni, ne, to, my za chvilku zavíráme, jo, a musíš tady opustit jako ten areál. Ale já už jsem tady já už mám výjezdní razítko z Kazachstánu, já už tam nemůžu, teď jsem váš a jako vy se mu musíte něco udělat. A oni prostě úplně nasraný a, prostě, a já jsem to vyčekal, že jo? A oni před tou zavíračkou mě naložili do posledního taxíka, kde už byly jenom tři lidi, chybilo tam jedno místo, takže jsem nakonec jel zadarmo. No.
0: Jo, jo, takže ušetřený
1: penízky. No, no jako… Morálně sporný, ale… No, tak tam už ten princip,
0: si že Pokud už jsi s tím začal, tak by bylo blbý, kdyby povoloval,
1: No a chvilku jsem myslel, že jako, jo, jako vždycky to je takový.
2: Hmm. A úplatek si někdy musel dát?
1: Hele, někdy určitě, jo, pamatuju si úplně dávno, mimo tuhle cestu, kdy jsem plácel, abych dostal kolo do vlaku na Ukrajině. A to bylo takový spíš, jako u nás si koupíš jízdenku, abys měl kolo ve vlaku, hmm. tam prostě dáš mu 50 korun a máš kolo ve vlaku a je to úplně to samé. Takže to mi ani nepřišlo tak jako, tak jako zlí. Na nic jiného si velice jako nespomenu.
0: Ani v Africe, tam je to prostě dost běžný, že jako očekávají. V Africe z
1: principu já jsem byl strašně jako. Ono se říká, že. Tak jako. Ví, jako nebezpečný téma, jo. Ale říká se, že, jako. Kdo nebyl rasista, než do Afriky, tak když se z ní vrátil, tak už je to jinak. Jako ne takhle tvrdě úplně, ale. Člověk prostě musí mít trošku ostrý lekci. Jo, v Africe jak by jako, ho zaživa v podstatě. Já to beru, je to prostě jako, jako místní kolorit, ale v Africe právě jako z principu. Já jsem byl úplně, jo, hned jako od první noci, kterou jsem strávil v Senegalu, v Dakaru na letišti, tak od první noci jsem pak už byl vysazenej na to úplně, protože já tam nebyl bankomat, já jsem se nemohl z toho letiště dostat nějak prostě. Kdo si po mě chtěl co si zaplatit, a neměl jsem, musel jsem počkat do rána, neměl jsem jako vodu, neměl jsem, neměl jsem žádný jídlo a nešlo nikde jako platit kartou. Samozřejmě to, ale jako, jo, co to tam je. Západ africký franky jsem prostě v Brazílii fakt jako nemohl vyměnit, jo, takže musel jsem jako přijet a pak teprve to řešit. Směna nazavřená samozřejmě taky. jo. No takže se mě tam někdo ujal a oni, jasně, jasně, tohle, tady máš, tady máš vodu prostě, pak jsme se maň vykládali, všecko v pohodě a pak bylo pak přišlo už ráno a oni začali, že. No, a teď s tebou kámoš tady s náš půjde jako do toho bankomatu. A říkal, no, mně stačí, když mi řeknete, kde je. No, on s tebou půjde. No. A pak bylo, no, a tak. Ještě bys mohl tady nám něco to, co máš v tom batěhu. Ještě bys nám mohl tady něco dát, jsou tady všichni rodina, jsou tady všichni kámoši prostě. A, to. a začali ze mě loudit prostě. Člověk si myslel, že. My jim vodu, já jsem od nich nic nechtěl, oni sami jako přišli a tady máš vodu a tohle. A já jsem se ještě na to jako tak. Ptal, tak trošku, já říkám, Hle, ale já prostě jako nemám, já tady nemusím musím počkat, nemám prachy prostě, nic z toho nekápne, jo. a oni ne, si vodu, to je všechno, v pohodě, jsme kamarádi a tohle, a pak, pak právě začali a skončilo to tak, že jsem jako ještě s vypuštěnou zadní duší, jo, že to jsem vypouštěl vždycky, abych, až ona byla pichlá navíc, jo, tak trošku, aby v tom letadle to neprasklo, se samozřejmě muselo, No tak normálně na Rávku jsem to a jsem se tam zdrhal. Někdo za mnou ještě utíkal prostě a… – počkej! – No a od té doby prostě, už, už jako prostě nic. S nikým nic, nikomu nic nedám prostě, odvážně v Africe. Takhle jako.
0: Co nějaký zdravotní problémy? Ty jsi říkal, že jsi byl vážně nemocný, když jsi opouštěl Českou republiku. A co tě potkalo pak během té tvojí uh, několik cesty?
1: Střídali se dobrý špatní špatný období, hodně to mělo co dočinění jako s psychikou. Ne? Že ze začátku jsem byl úplný trénurek a bylo to zlý. Chvilku to bylo dobré v té Itálii, kam fakt to víno, jako nedělám si srandu, víno, olivový olej, udělali zázraky. A pak v Turecku se to zase strašně jako zhoršilo, jo, ta zima a, a tak, to jako obecně podzim, zima, špatný období i teď. Ale pak zase jako třeba no, no, v té Jižní Americe docela, docela dobrý. Hlavně jako když bylo teplo, jsem to nějak neřešil. No, když člověk hmm. prostě jako v těch šapkách a to moře a tak, tak to bylo jako dobrý. Ale když nad tím zpětně jako přemýšlím, jak to vlastně nikdy moc dobrý nebylo. Byly jako fakt špatný období a horší.
0: Co nějaké zranění? Vím, že si v jednom videu jsem viděl, že jsem měl problémy se sluníčkem, že jsem byl jako spálen, že od sluníčka. Naopak, když jsi se kryl, tak vlastně tím vlhkem pak zase se tam jako zapařovalo. Tak co nějaké jako no, zranění nebo nějaký takové problémy že jako zdravotního typu?
1: Ale fakt jako na každém kontinentě jsem jednou spad. Kromě, kromě myslím Afriky. Takže jako to, ale nikdy to nebylo nic strašného. A nejhorší to bylo asi jako na Aljašce, kdy jsem se fakt jako strašně vymášel, ještě i takhle jako na, na hubu a měl jsem odraně obličej a tak. Ale furt jako nic moc, jsem si zase říkal že no, ty jsi blbej, prostě jako příště trošku pokory, že vždycky, vždycky už jsem si začal myslet, že jako všecko super, král světa, prostě jedu. A pak jako jsem si nějak šeredně nabil, ale v pohodě. To, co říkáš ty, to bylo při tom přeplouvání toho karibského moře a to jako začalo být fakt jako škaredý, protože protože fakt jako se to tam, všechny věci tam strašně špatně hojily jo, a mě fakt jako začaly slízat nechty a, a nos jsem měl spálený fakt tolikrát, že jsem začal bát, že mi fakt jako upadne úplně do fialova prostě, jakový barvy, ale fakt jako nic strašného se mi nestalo. Fakt si ani nespomínám, že bych se jako byt jenom jako řízl někde nebo hmm. tak. Nebo nějaká
0: otrava jídlem, něco co…
1: Ono se to těžko poznávalo, protože já mám jako skrz ten zánět, já mám sračku v podstatě pořád, takže je těžko říct, jestli jako z toho nebo z toho.
2: Já, já. No mně přišlo, jako, že zdravotně si asi byl na tom nejhůř, když si přes to Karibské moře přeplouval, myslím si, že to bylo s panami do Kolumbie. Uhum. Tak tam si pak ztroskotal, nebo vlastně ta vlna tě převrhla, ty, ty jsi se dostal na ten opuštěný ostrov, a pak tě tam objevily nějaký ty místní. Ale to doteď nevím, jestli byla jako náhoda, že jeli kolem, nebo ty jsi si nějak zavolal pomoc.
1: Ne, co to nebylo, jak. Já jsem dokonce, jako můj telefon byl na dně moře, takže. No. Já jsem byl jako odkázený, nebo odkázený, jo, ono to tak zní. Teoreticky, kdybych jo chtěl, já jsem mohl všechny ty věci, po té, co jsem je vysušil, a chvilku jsem tam byl, já jsem mohl všechny ty věci zase zbalit a jako pokoušet se je dál. Jenomže o spoustu těch dobrých věcí, kterých jsem na tu cestu potřeboval, jsem přišel, úplně nejhůř ze všeho, mě samozřejmě bolela ztráta Ešusu, Teda v té době ne tak moc, protože když jsem se jako převrhoval zrovna, tak jsem do toho Ešusu konal potřebu, takže dalo by se vymyslet i něco jiného, ale, ale bez toho Ešusu jako těžko jsem pak mohl jako přežít, něco si vařit a tak. Byl by teda, že všecko jídlo bylo namočené, dokonce i prostě, i jak se to o sebe třelo v té tašce, tak i těstoviny třeba byly, měly nějaký mikro mikrodíry, že, že do toho vnikla vlhkost a taky se jako tak jako a navlhli a zvláčnili a tak a slepili, takže že jako špatný. Že v podstatě mě nic nebránilo, abych ten ostrov opustil na té stejné lodi. Víš se nic nestalo. Kolo bylo přivázené, nějaký se tomu nic nestalo. Nějaké věci jsem ztratil a, v tom převrhnutí, jo? jako ešus, nožík telefon a tak. Nějaké věci se zničily tím tou vodou, Ačistě čistě teoreticky to šlo, no. jenomže já jsem psychicky byl úplně jako hotovej. A
2: ty jsi zmiňoval i nějaké ty disky? Ty nevím, jestli se utopily úplně nebo jenom zvlhly.
1: No, ty se namočily. Já jsem je všechny chytil. A ony, ty disky byly totiž, to byla nejvíc věc, co jsem prostě strážil. Jo. No to jsi že ty to
2: neměl zálohovaný, předpokládám. No
1: to nešlo, že? já jsem si… jako no. Mám zálohované věci, které byly možný zálohovat, ještě než jsem odjel té divočiny. Jo, Panama City, jo, hm. tam byla tam bylo ještě Wi-Fi normálně. Já jsem uh, tehdy začínal zrovna ten velký uh, iCloud, byl za pár korun, takže to i s tím mým cestovatelským budgetem jsem věděl, že jako dobrá investice. Jo, a jsem doteď za to rád, hm. že uh, vlastně všechno jsem z těch zálohovat v tom Panama City a pak, bohužel teda podle mě nejzajímavější fotky z celé cesty, to bylo Ostrov prostě velký, jak tady tohle studio, kde jsem spal a teď který mizel prostě za noci, za přílivu, jo, kde prostě jsem měl hamako natáhnul v moři, to bylo nádherný. <laughs> tohle to všechno jako jsou věci, které už, už jako nezískám, ale ano, na těch hardistích vlastně byly jenom videa, videa se nevešly, takže videa jsem ztratil a fotky jenom z toho, z toho úseku. Yeah. Měl jsem to u pasu jako nejvíc důležitá věc. A tohle jsem právě zachránil. že to převrhlo, tak jsem první věc, co jsem jako zachraňoval, tak bylo jsem viděl, jak prostě se potápí takhle ty pasy s tím, s tím hardiskem.
0: No a to byla zrovna taková kuriozní příhoda, že ty jsi říkal, že zrovna v tu chvíli, kdy jsi se převrhl, tak si konalo potřebu. A u toho místa byl i toaletní papír, takže ten batoh s nej byl zrovna otevřený a zrovna proto se tohle dostalo. Že to, jo, no jinak to by to,
1: ale ono by to nepřežilo asi ani tak. Jo. Jako to byly sice nepropustné, voděvzdorné brašny, ale jak se to tam máchalo v tom volnobytí, tak ani jako to třikrát zatočený prostě by nepřežilo. Hmm.
0: No a ten ten kmen, který Martin zmiňoval, tak uh, ty tam někde bydleli na nějakým okolním ostrově a jeli okolo prostě a viděli, že se tam seš.
1: Ono to vždycky to, jako člověk to nějak vnímá a snaží se to nějak jako předat a ono to vždycky pak jako vyzní nějak, nebo lidi to vnímají nějak jinak. Ve skutečnosti ten ostrov, kde oni žili, byl na dohled skoro. On byl jenom tak za rohem. A nebylo vidět ta vesnice, protože byla z druhé strany. Ale bylo to vzdálený, já nevím, tři kilometry. Takže oni tam jako úplně normálně jezdili lovit. A oni mě viděli, já už jsem tam byl tři dny, a oni mě viděli každý den. A třetí den, když jsem se nehýbal, oni tam viděli, že tam furt někdo je, tak se šli podívat, jestli si jako něco nevezmou, aspoň když prostě kdo ví, co se mnou. že, že oni ty se nevolal o pomoc,
0: ty jsi je viděl, jak tam jezdí? Nebo? No
1: pak už jo, ale pak už jako. Nebo takhle. Já jsem volal o pomoc úplně, když jsem se převrhl, a to nikdo neslyšel, samozřejmě. To byla bouřka, nikde nikdo prostě, to jsem fakt úplně poprvé v životě volal, jak prostě hysterka, takový to v tom, fakt nikdy jsem se nedokázal představit, v těch filmech vždycky bývá pomoz, pomoct, to je někdo, a ty úplně nikdo ti nepomůže, že jsi to úplně sám, být to úplně jasný prostě, a, ale ten člověk stejně volá, no a prostě ano, když se člověk dostane do takovéhle úplně panické situace, tak se tohle stane. Mě bylo úplně jasný, že mě nikdo neslyší, ale nějak to tomu ven. Jako to byl takový stres prostě z toho, co se děje. Jak jsem viděl, jak mě všecko prostě mizí před očima a jak se to potápí prostě a že já to nemůžu pobrat a že prostě fakt jako to je situace, s který nějakým způsobem se úplně jako nezotavím hned. Tak to je jako takový zoufalství, že člověk fakt začne dělat takovýhle věci. No. No. Ale když pak jsem viděl, jako je, tak pak jsem už jako vyšel a začal jsem jako na ně mávat. A přemýšlel jsem, že oni nejsou ten kuna kmen, oni nejsou úplně známí tím, že by byli jako nějak extra jako přátelští. Jsem přemýšlel, jak to proběhne.
0: A jak moc oni jsou civilizovaný, jako Ale, měli oblečení nebo, nebo no, mělo
1: <laughs> Ne, tak oni mají nosí no, kmenové oblečení, to je takový pestrobarevný, červený prostě. A jako jsou hodně. Jde hodně vidět, že, že jako žijí tím svým způsobem života, ale zhruba ve stylu, prostě, jako kdyby na Jižní Moravě každý nosil kroj. Jako, no, že, hmm. Ano, jako domorodci, dobrý, ale.
2: Mobily mají třeba.
1: Mobily mají má ty mám ty mladší. No, to má dneska každý právě. Hmm. To je jako, a, když jsem jel úplně na tu první výpravu do té Gruzie, to bylo 2010, tak to byla velice jiná výprava. Přestože jako je dělí čtyři roky, to bylo velice jiné. Já jsem, když jsem chtěl jako dávat. Vědět o sobě do světa, tak jsem chodil do internetové kavárny, že jo? tam jsem napsal článek, prostě jsem 30 fotek na Facebook a, a to bylo ono. A za, za další týden nic. Jo? A teďka naraz, prostě úplně i ten poslední člověk na světě měl smartphone a, a tak se najdeme, tak jaksi na Instagramu a tohle. A tehdy ještě na Instagram jako začínal zrovna. Hmm. Tak nějak, vím, že v Kanadě mi to holka, s kterou jsem tam chodil. Tak jako, a ty ještě nemáš Instagram, to si musíš založit, když takhle cestuješ. Prostě. Tak od té doby mám Instagram. Ale Hlavně já
0: jsem tě teda? takže uh, ty, ty jsi pak na ně mával?
1: Ano. Hlavně ti mladí, teda, prostě jako? normálně studují v Panama City. Já jsem na ně mával, oni mi normálně vyzvedli a pak mi pomohli najít nějaké ty, nějaký ty věci ztracené.
0: Byl jsi nějak zraněný? Jako lečil jsi se tam?
1: Měl jsem od korálu poškrábané nohy.
0: No, takže po nějaký jejich místní místních bylinky nebo něco, anebo jsi to nechal prostě zahojit?
1: Ale ne, jenom jsem pil pivo. Jo, <laughs> like jako prostě jsem nikam jsem nechodil první tři dny, protože jsem jako moc nemohl, fakt to bolelo, ale nic jenom jsem čekal a pak už jsem měl pocit, že se tam fakt trošku na obtíž, tak jsem se domluvil s tím mým zachráncem, a jestli by nešlo, aby mě zaves aspoň na hranici. A což on udělal, že ještě nikdy tak daleko nebyl. Ta hranice byla 80 kilometrů. No vůbec, jako to je to vnímání toho, jo, že lidi brali Panama City, který bylo asi 200 kiláku, brali už úplně konec světa. Takže jsem mu dal peníze na benzín. Překvapilo mě, jak je to moc. Teda. Bylo to nějakých přepočtu nějakých 15 1600 korun do těch 80 kilometrů. A jeli jsme to 8 hodin ve vydlabaném Kánovi. Zajímavý to bylo, no.
0: Počkej, já jsem si celou dobu představoval, že jste jeli autem. Ne. ne? Jste jeli na motorovém člunu. No, tam nejsou jo. to. Je... Já jsem myslel, že prostě vzal nějakého Jeepa a jeli jste přes džungly 80 km.
1: Ono, kdyby to šlo, tak bych jel jako nějakým způsobem na kole. No, ale tam celý důvod, proč jsem jel na té lodi, je, že tam nejsou cesty. Ještě za Panama City, ještě pár měst. A končí to městem Javiza a tam prostě končí ta panamerická dálnice. Já jsem vždycky, vlastně až do týdle chvíle, taky jsem to nevěděl právě, až do té chvíle, když jsem začal plánovat, jak jsem myslel panamerická dálnice, no tak to je prostě z Aliašky, že z Dead Horseu nahoře, až prostě do Usuai v Argentině. A je to prostě velká silnice, po kterých se dá jet. No ne, protože... Právě v pana mě končí a je tam 150 kilometrů pn pralesa, kde velice málo lidí prošlo nebo vlastně se pokusilo. Těch, co se pokusilo, bylo víc, než těch, co prošlo nakonec. Každý rok tam někdo umře. Právě, jsem to plánoval, říkám, a minulý rok zrovna nějaký Šved. Nelákalo mě to nějak moc, jako zkoušet to po zemi. Knižka, co jsem čet. O právě cestě na kole, Francová a Claude RV, eh, eh, který jeli 14 let po světě, dokonce i dítě se jim narodilo mezi tím a tak dál, eh, tak oni tam a právě jeli a popisujou to tam docela jako hodně, že těch 150 kilometrů oni jako jeli na kolech, ale těch 150 kilometrů jim 300 dní. Jako celý to projít na druhou stranu. Mezitím mezi tím tam samozřejmě potkali různé jako individuály, různé bojůvky a tak, ale oni už tehdy měli, myslím, sebou to dítě. Jo, takže jako si měli docela, jako si na ně nikdo, ne, že netroufali, ale že je teda nechali. Ale že jako strašný, že každý den vylezli z té hamaky. Bylo tam třeba pohrudník vody, to jsou bažiny, všecko, pohrudník vody, a s mačetou se prosekávali 500 až 800 metrů každý den to intervalo třeba 6 až 8 hodin, pak když měli prosekaný, tak se vrátili zpátky pro kolo, pro věci několikrát, postavili si hamaku na tom dalším místě, který o půl kilometru dál, tam zase vylezli, schli a každý a další den jako znovu. Jak se jmenuje ta knížka? No, nějak obecně právě, něco jako, že 14 let na kole kolem světa, něco takového. <laughs> okay. no, manželé Hervéovi. Hervéovi. No. Je, je to skvělý, je to podle mě... Jedna z nejlepších věcí, co vůbec byla na, o cestování na kole napsaná.
2: Když se vrátíme trošku zpátky na sever do San Francisca, tak ty jsi se tam stal na několik měsíců bezdomovcem.
1: Ne, jenom tři týdny. Jenom tři
2: týdny, tak to je dobrý. No, to, je to, je, to, 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 je, to je jenom to, to, od výplaty to, do výplaty. To je lepší no, Jak se tohle přihodilo?
1: Tak já jsem byl bezdomovec v podstatě pořád, jenom jsem to tak nevnímal.
2: A v tom městě je to asi trošku horší než někde v přírodě. A v, tom městě to,
1: v tom městě to člověk jako poprvé přijde. Já jsem byl jako v pořád bezdomovec, pořád jsem jako spál lidsky někde za městem a pak jsem je zase dál. Takže člověk s tím není konfrontovaný. A teď ale v tom městě naraz, já jako jsem jako v podstatě městský typ, jo? já do té přírody vlastně moc jako ani, jo, když nemusím, na tom kole se tomu člověk nevyhne a pak se mi to strašně líbí a tak, ale nedá se říct, že by moje víkendy probíhaly tak, že jako do přírody, děcka. Velice, Já si to tak romanticky představu, že to bych chtěl dělat, ale ve skutečnosti takhle nežiju. No a v tom městě právě člověk je s tím konfrontovaný, že prostě lidi nosí hezký kabáty a prostě vonějí a všecko, co já jsem nebyl. A naráz jako se začne cítit strašně blbě. A já, a já jsem z toho, nebo rozdíl byl v tom, že já jsem z toho města nemohl hodit. Já jsem měl pokaždé kolo, pak už to finančně bylo špatný až do té míry, že já jsem to kolo dokonce do zastavárny, abych a, měl nějaké peníze a mohl prostě jako investovat do Zakázky, prostě, kterou jsem chtěl získat, jo, s kterou jsem si pak vydělal, aby si to kolovic a opravil a tak dál. A... Tak jsem tam zůstával. Jo. Takže prostě pak už jsem byl i bez kola, prostě, a jsem si tahal ty svoje tašky všude, už jsem byl jako i pomalej kvůli tomu, že jsem nemohl velice nikam. Tak, a... a
2: neměl jsi tam být u nějaký tý známý, která tě pak vyhodila?
1: No to jsem chvilku byl. No. A proč tak
2: takhle vyhodila?
1: Tak... A... Já jak bych to. Jako ten pojem pohostinnosti je velice různorodý po celém světě. Já bych řekl, že my tady u nás jsme tak někde jako na půl, a myslím si, že v té lepší půlce teda rozhodně jo, někam přijdeš jo, je tam. Ježiši, ale já tady pro vás nic nemám. To znamená, mám jenom jeden tác, prostě no. e, salámu a já nevím, no. čeho všeho. A teď a co si ještě dáš, prostě. A, hmm. jo, hodně to vidět prostě na těch babičkách a tohle to k nám taky, když někdo přijde, tak prostě a dáš tu víno pivo, hmm. tohle super. Jo. A ještě víc to mají samozřejmě v Ázii, kde prostě host do domu, bůh do domu, jo, takže prostě a nechceš tady přespat a nechceš moji dceru zaženu prostě a, a všechno, všechno, co mají, tak ti daj. No a ta Amerika je úplně naopak. Že já zvyknutý na tohle, obzvláště šestý Azie jsem ještě přijel, tak jsem prostě overstate my welcome. Jo? Já jsem prostě myslel, že ona mi jako, jako pomůže, pomůžeš, tam můžu jako zůstat, dlouho chci. Tak to aspoň říkala, ale byla to prostě fráze. A po 4 dnech už jako jsem jak dlouho chci vyčerpal. a no, to začalo vadit strašně, že tam jsem a že prostě nemůžu přeci čekat, že... Uh, jako si tak jenom přijedu a že mě jako ona bude zachraňovat, takže… A pak teda, abych byl úplně upřímný k ní, já jsem si tam vypral stan a pak jsem ho sušil v koupelně a všude byla voda a to byla jako ta poslední kapka. Literally jo, doslova. Hmm. Ta poslední kapka, co stekla z toho stanu, tak ona úplně neprostě. Hmm. Ještě stan mi to budeš sušit a ven. No, tak. Tak to byla známa,
0: kterou už si znal jako z Čech, nebo se s ní seznámila až tam?
1: Na tom sklízení oliv jo. v Itálii. Ona tam taky pracovala, nebo dobrovolničila. Ona tam dělala o tom reportáž. Mm-hmm. Ona, nevím, jestli Smithsonian jenom muzeum, anebo ještě mají i nějaký plátek. A ona psala pro nějaké <coughs> časopisy, jo, nějaký art, culture, takové věci. Takže ona tam takhle jako byla. A jak se to tak říká, když jsme se rozcházeli vlastně všichni ty lidi, tak jsme říkali, že no samozřejmě, jestli budeš někdy prostě v San Francisku, tak jako máš druhý domov prostě v Kalifornii, hmm. přijď prostě to. A jako když to řekli, mě ty lidi jak si neuvědomovali, že ono se to může stát. <laughs> a ono se to stalo. Já jsem totiž, to, ona nebyla první, já jsem úplně to stejný, mi řekli lidi, co tam byli z Kanady. A já jsem přijel k ním ještě předtím. A právě už cestovali o mě. Jako. Si to, že no, on tady, my jsme mu řekli tam on tady byl. A on tady zůstal. Asi čtyři dny, my jsme se ho nemohli zbavit.
0: Já jsem pochopil z toho vyprávění, ať už tady, nebo i vlastně to, co jsem předtím nakoukával v těch předchozích prezentacích nebo podcastech, že uh, s tebou se rozešla ta holka, která se odstěhovala nebo jela studovat, teď nevím, do Koreji. A ty si vlastně chtěl jako během té cesty tam jet i za ní.
1: No, to jsem chtěl, no původně.
0: No, ale ty, ty jsi do Koreji dojel,
1: ale. Ne, ne. Setkal jsi se s ní? A ne, tak ono to bylo odsouzených jak odsouzený zániků, jako na začátku. Zase nalíme si čistého vína, že? Ono mm-hmm. to bylo jako fakt jako velice hloupý romantický gesto, v podstatě, kdy já jsem, já jsem chtěl udělat to gesto, jo, že jako pojedu za ní a myslel jsem to opravdu vážně. Na druhou stranu, ještě předtím, než jsem teda zjistil, že ona a, tam nebude celý rok, a že si tam našla někoho jiného, a že se vracejí zpátky do Evropy, tak, a, tak už tehdy jsem jako přemýšlel, no dobře, ale prostě my jsme fakt jako, nebo aspoň z její strany, to je, my jsme fakt jako rozjítí, jo? To není, prostě, jako v mý hlavě to bylo prostě ten nejrůžovější z růžových scénářů, já tam přijedu, že jo. Hodí mi tam někde kamínek, ona se vykloní z toho okna prostě a bude, ježíš, ty seš tu a prostě teď jako se běhne, jo, padneme si do náručí, všechno je zapomenuto prostě a začínáme jako od znovu. No ale potom jako reálně takhle to nefunguje. Jakože něco se stalo mezi náma, kvůli čemu jsme se rozešli a to něco tam jako pořád je, i když za ní člověk dojede prostě 14 000 km. Je, že tak jsem si začal jako reálně uvědomovat, že dobře, tak já tam přijedu a ona už jako tam má nějaký život jako a teď už je to docela dlouho. Pro mě to je, že já jdu za ní dobu a teď jako já tam přijedu a ona chodí na tu univerzitu a teď třeba na kolejně mě nepustí. Jako reálně jsem si začal připouštět už nějaký jako a ona, no tak ahoj, jo, no, tak jako co, no, tak si povykládáme a ona, tak já jdu a, a teď já budu jako co, Jakože, a nemůžu tebe přespat nebo něco. Jo, takže vlastně... Teďka třeba... V
0: průběhu ti to přišlo jako víc a víc hloupý
1: nápad. No nápad to byl skvělý, jo, ale prostě vlastně můžu říct, teď s že ono bylo asi, asi jako dobře, že k tomu nedošlo, protože mě by to úplně jako asi zničilo. Já jsem si to prostě nepřipouštěl, jo. Byť jsem o tom přemýšlel, tak jsem si nepřipouštěl, že ta realita bude úplně jiná, než jsem si ji vysnil. A je dobře, že ten sen vlastně mohl zůstat žít potom ještě další třeba dva roky, protože do velké míry to bylo něco, co mě hnalo. Já jsem totiž ani když už jsem věděl, že on má někoho jinýho, ani když prostě jsem pak jako zažil různý uh, milostný eskapády po cestě, tak jsem na něj jako pořád myslel a, a pořád to tam jako bylo. A Vlastně jsem jako v sobě mohl živit takovou tu fantazmu, že třeba ještě, když přijedu, že to bude ještě jiný. Kdybych reálně tam přijel a stalo se tohle, ten reálný scénář, o kterým jsem přemýšlel, jak by to zabilo asi nejenom mě, ale i tu cestu.
2: Hmm. No, jedna asi z nejzajímavějších částí tvé cesty, možná pro nás ta nejzajímavější byla na Aliašce, kde ty jsi se podíval i k Magic Busu. A když jsem takhle pročítal ten tvůj příběh, tak mi přišlo, že jsi se možná trošku inspiroval Kristofem McEndlessem. A opravdu si se takhle vydali na tu cestu, že si opravdu nechal všechno za sebou a cestoval si po světě. I podobným, podobným stylem, jako on, i vlastně na tom nafukovacím čunu. Tak jaký to pro tebe bylo, když si tam přijel. Viděl poprvé ten Magic Bus strávil si tam i noc, co jsem pochopil, byl si tam sám dokonce, což uh-huh. tak se to stalo takovým turistickým místem, tak možná to je i docela. Ono oh, už to
1: bylo turistickým místem, no. když tam byl já?
2: No, právě, jakože, že byla docela náhoda, vlastně, že si tam byl asi sám, že hodně lidí se tam vydávalo.
1: No, uh, oni byli dva, ty autobusy. Dokonce ta fotka, třeba, co mám na Instagramu, uh, minimálně jedna z nich, teda, hmm. Je z toho turistického autobusu, který je hned vedle dálnice právě proto, to aby. Je ta, tam... re, to je ta
0: replika, která byla na To, natáčení, to je ta replika ne?
1: na to natáčení a ta stojí hned jako u dálnice vedle pivovaru. Aby je. tam
2: lidi neumírali, když se vydává. tam lidi
1: neumírá a jednak ono, jako klasický Američan, odpovídá docela tomu kliše. A je to fakt. Cesta tam byla jedním jako z nejtvrdších hajků prostě který jsem, který jsem v životě jako šel. On je to fakt 40-50 třeba kilometrů těžkým terénem v té Aljašce Je tam 30 tisíc medvědů grizzly, jsou tam bažiny, musí člověk brodit dvě obrovské řeky. Musíš mít zkušenosti na to, jak si vybrat brod, což já jsem teda neměl. Já jsem získal tou tvrdou cestou tyhle zkušenosti až potom právě. A. Je tam spousta právě řek, který, nebo potůčků, které jako tečou po cestě prostě bez gumáku ani ráno. No a tyhle lidi prostě tam přijedou, oh, uděláme to jako chrys jo, a jdou tam v konverzkách. A je tam fakt zima. Jo, a ty řeky mají třeba 4-5 stupňů, a tyhle lidi pak volají si záchranu. Takže i kvůli tomu ten bas tam teďka není. Hmm.
2: A myslíš si, že to je dobře, že odstranili?
1: Tak mě samotného to samozřejmě bude, bude mrzet. Já jsem tal jsem si říkal, někdy se tam ještě vydám, se tam uh, vydal nějaké věci do strapu a tak. A bylo by zajímavé to vidět třeba po 20 letech. Ale jako asi, asi jako z toho big scale of things, z toho dlouhodobého hlediska, asi ano. A přišlo ti to
2: už jako turistické, nebo našel si tam něco ještě, nevím, co tam třeba vydal Christopher?
1: Těžko říct, ono tam bylo vyhrytího toho spousta. Já bych se vrátil ještě k té tvoje otázce jo, na začátku, tak. Uh, Into the Wild, ten film hmm. o něm, mě jako extrémně zasáhl. Je to jeden z mých jako vůbec nejulímějších filmů. Já jsem ho viděl asi jak desetkrát. Ještě i po té cestě jsem si ho pouštěl. Vždycky jsem z toho byl na krejčku prostě. Já bych řekl dokonce, že snad jediný tři filmy v životě, o kterých jsem plakal, což normálně se mi to jako nikdy nestává, tak byl Benjamin Button, to a pak ještě pelíšky třetí rok, co jsem byl na cestě, protože to už je nostalgie. To. A ono to bylo, když mi bylo 17, tak mi umřela máma. A nevím, jestli tak bylo ve skutečnosti, ale já to tak mám v paměti zafixovaný, že tohle byl jakoby poslední film, na který jsme se dívali spolu. A vlastně to léto potom, co, co umřela, tak já jsem... Tak jako ze vším v životě, myslím si, že tady jako je možné vidět nějaký jako vzorec, chování, že i v tomhle těžkém období, co jsem udělal, vzal jsem si batoh a šel jsem stopovat po Evropě. Takže tam to nějak začalo. A strašně mi to chytlo, jo, ten, ten vlastně rok. A jsem byl nějak Evropu na stopa, pak další rok jsem... Maturoval, tak jsem si říkal, udělám to větší. Poprvé jsem si koupil kolo a já jsem do té Hruzie. Pak jsem každý prázdniny jsem tak jako trošku cestovat tak jako na volno a tak, ale celý to směřovalo tady, tady k tomu, o čem se dneska bavíme.
0: Hmm. A tu příležitost vidět tamto to své verity ještě máš, protože ten originální Magic Bass je v muzeu ve Fairbanks. Okay. Že teoreticky, kdyby si jel na Aljašku znovu, už jako třeba jenom takový ten klasický turista, podívat se do muzea, tak to tam třeba uvidíš.
1: To je možná dokonce lepší. Jo? Že bych, je to bezpečnější mh, asi. Jako předpokládám, že tam pojedu s dětma a musel bych jinak hodit medvědem, kdyby šlo do toho. <laughs>
2: no teďka v muzeu už tě tam asi do toho nic vyrejte. Takže teď už se na to jenom podíváš. Na konci toho filmu, nebo vlastně i té knížky, tak mi přijde, že on došel k takovému uvědoměn, uvědomění, že On to tam přímo i říká, že ta radost nebo to štěstí je opravdu jenom, když je to, tak Ty taky, že jsi byl jako osamělý na konci té cesty a proto jsi se vrátil, nebo už to pro tebe byl prostě konec té cesty, objel si ten svět a vlastně byl čas na to se vrátit?
1: Mm, ano i ne. Uh, tebe totiž, aspoň tak, jak si to parafrázuju já, jo, tebe totiž ani neštve, že jako tu radost jako nezdílím, že happiness only, only real when shared. Jo? Ale uh, já právě jako tak trošku masochisticky jsem si na tom ujížděl. Mně se strašně líbilo. Že prostě jsem, pamatuju si třeba jako v Maroku, jo? Prostě tam někde v horách, v poušti jsem si udělal. Udělal jsem si kuskus na, na přírodní vohni. Prostě teď strašná prostě Krásný místa jsem si vybíral. Jo? Nebo pak třeba i ke konci. Jo? Ve Španělsku mně se chtěl skoro plakat, že už to končí, už jsem věděl, že prostě vlastně už se blížím, už jsem v Evropě, s tím už jako nic neudělám. Jediný, co mě vždycky štvalo, že to jako nikdo nemůže, že to nikomu nemůžu předat tohle. Ten moment byl naprosto úžasný sám o sobě, ale já to vnímám tak, že prostě se trošku nemrzí, že tohle jako nikdo to takhle nezažije, ale on to ve skutečnosti tyhle věci, jakýkoliv věci v lidském životě jsou jako nepřenositelný. Oni, i kdyby tam se mnou bylo deset lidí, a právě naopak, kdyby tam bylo 10 lidí, úplně jiný moment. Ale i kdyby tam někdo se mnou byl, tak stejně to, co já tam zažívám, tak nezažije. Takže já to beru s rezervou trošku. Na druhou stranu, jako osamělý jsem nikdy moc nebyl, já jsem si to velice užíval, že jsem mohl přemýšlet, jsem mohl jet sám. Já jsem naopak velice dlouho, až v Jižní Americe se to trošku otočilo, že jsem začal chodit do hostelu, ale to hlavně kvůli holkám. Ale velice dlouho jsem si právě stěžoval, že jsem si představoval, že prostě pojedu a pojedu a prostě furt dál, že nemám jako nic určeného a že si budu jenom šlapat a prostě velký vzdálenosti. No jenom, že až do momentu, než jsem jel do Číny, kde teda reálně bylo mezi městama třeba 600 km, tak to nebylo pořád. Jsem si furt stěžoval všude, furt nějací lidi, až to prostě dospělo do momentu, kdy jsem si vymyslel tu Amazonku a jsem byl zklamaný taky každý tři, čtyři dny nějaký lidi. Já jsem fakt jsem se těšil, že prostě budu, že budu vlastně někde jako extrémně sám, že fakt prostě třeba, třeba jako týden, dva týdny, měsíc nikoho neuvidím. Jo? A i v té chatrči dokonce po týdnu tam přijeli lidi pašeráci, takže furt lidi.
0: A na té aliasce, když jsi šel ten trail, tak tam se někoho potkal na tom trailu?
1: Po cestě zpátky jo. V cestě zpátky jsem tam právě potkal nějaký švédský pár, myslím, který se snažili přebrodit tu poslední řeku a ptali se mě právě, jak, to, jak je to daleko ještě a co. A pomohl jsem jim vybrat to místo, protože jsem jako vyšel, ať vidím, že oni tam. Trošku jsem si kvůli ním zašel, že vidím, jak oni se snaží tu řeku překročit na úplně tak jako debilním hmm. místě, kde jsem to zkoušel taky a dopadlo to, jak se dopadlo, jo, že jsem tam spát.
0: A ty brodit můžeš vlastně jenom nějaký roční období, než, ta, než se zvedne hladina. Jinak pak to není asi možný, ne? Nebo? V létě
1: je to hodně blbí, ale vzhledem k tomu, že to je ledovcová řeka a že je tam fakt zima, tak prostě kolem nějaký třeba čtvrtý, pátý ráno to jde. Jo. Protože je zima, ten let tak moc netaje a ty řeky je míň.
0: Že, co jsem pochopil, z toho filmu Vile, tak Alex se chtěl, nebo se chtěl vrátit, jo, ale právě nemohl kvůli tomu, že už nebylo možné přebožit zpátky tu řeku.
1: No, já jsem s se sebou, sebou měl i tu knížku, hmm. z který to vychází, a v tom filmu to samozřejmě není moc jako ukázané, nebo ono se tak nevizní, ale on se bál vody, on neměl moc plavat, Aha. takže jako, o to, to bylo horší. Ona, I když by do toho spat, tak jako dá se to. Jo. Jako není to úplně super, jsou tam šutry. Dál trošku po proudu asi kilák je taková velká zatáčka, kde fakt, jako když to člověka chytne, tam se, ten, tam se to kory to zužuje, takže je tam fakt jako už hodně vody. Ale jinak je to zhruba po pás celá ta řeka a dá se to prostě. Není to zase tak daleko. A to úplně jako fakt, že asi čtyři kiláky nahoru byl normálně výtah. Jakoby, uh... Honovka. Jakoby by no, přívoz, lanovka, jo, hmm. jak se člověk prostě může takhle polit. Polaně... to tam je? Hmm. Teď už nevím, ale v té době, kdy tam von byl minimálně, to tak, tak to tak tam může. je. Normálně si člověk vleze do klece a přeručkuje vlastně v té Aha. kleci tu řeku.
0: Hmm. Já jsem viděl, jak jsem se koukal na ten trail, vlastně, kudy to vede, a viděl jsem právě, že to vede přes dvě místa přes tu řeku, kde vlastně dvakrát jí musíš brodit, ale nahoře právě se spojovaly ty dva proudy. Já myslím, že jsou to dvě řeky, se a stékají. Jo, takže dvě řeky. Jsou. A právě tak jsem si říkal, jestli není jednodušší, pak když se jako spojí, přebrodit jenom jednou vlastně. A nebo jestli tam už je pak proud, že už je to tak, uh, uh, tak náročný.
1: Naopak, já jsem si taky myslel. I jsem poprvé, Já jsem to zkoušel dvakrát totiž. Poprvé jsem tam spát. Hmm. Uh, totální zima, nějaký dva stupně, začínal sněžit, prostě byl jsem úplně mokrý celý a jel jsem pak 12 hodin zpátky do úkrytu, kde jsem měl většinu svých věcí a tam jsem se sušel. Uh, pak jsem už si říkal, že ne, stačí mi fotka jenom u toho pivovaru, což jsem taky udělal. A už jsem si říkal, ale doprčit prostě. Jednou zaživat. A teď jsem tak rád, že jsem to udělal, jo, protože už bych druhou příležitost nedostal. Tak uh, říkám, doprčit prostě ne, fakt, tak jako musím to zkusit znovu. Tak jsem po týdnu už jsem se otrkal trošku, a říkám, tak jo. Zajímavý bylo, jak už jsem prostě to znal, že jo, tak už jsem postupoval mnohem rychleji. Jo. První řeká pohoda, druhá řeká jdu na to. Jo, a... Poprvé jsem dělal to chybu, že vidím, je to nějakých 30 metrů třeba, tady to dám, je to jenom 30 metrů. Ne, naopak, pak jsem prostě po druhý sem, když jsem šel už zpátky, jo, na po jsem tam zase spad, ještě v Football ale když jsem šel zpátky, tak jsem šel trošičku nad a tam právě ta řeka byla široká třeba 300 metrů. Jo, takže to bylo po kolena, úplně v pohodě. Hmm. Mm, že, mm, čím širší, jasně. už budete brodi řeku někdy, čím širší, tím lepší. Psychologicky člověk to chce jasný, mít rychle za sebou. Ale no. když se ta řeka rozlívá došíře, tak nemá jakou sílu. Což jako dává smysl, že Sakra, no, no. ale prostě na poprý to tak nějak nedojde.
2: Když jsi byl také dlouho na cestě, tak po čem se ti nejvíc stýskalo?
1: Česká hospoda. Jako bez váhání asi. Já, já jsem. Na jsem si o to do denníku napsal jako i básničku, prostě, jako že chybí plot na lístku ze spory. <laughs> Takový to, ale teď se na tom nejhorší, že to byla úplně stejně, jak ta moje dívka. Tohle byla nějaká fantasma, která už se nevrátila. že Když jsem přijel, ona se to nezdá, když tady člověk žije, ale po těch třech letech se tady změnilo strašně moc věcí. Mimo jiné, ne, že by to bylo důležitý, jo, ale mimo jiné třeba se v těch hospodách přestalo kouřit. A to jim, já jsem za to velice rád, jo, teda, ale vzalo jim to nějaké jako to kouzlo, jako, který jsem si jako představoval v té hlavě. Takový to, taková ta začuzená štverka s tím dřevěným oblažením. Jo, ten, taky další věc, co jsem měl v hlavě, jako gambáč za 20 a pak přijdu zpátky. 35 korun. <laughs> jsme. No a Tohle to bylo takový pro mě, ještě když jsem, já jsem koukal právě na ty pelíšky a ten občanský průkaz, třeba tam to je viděl ještě víc, a takový, jo, takový to, i to trampství, jo, a ty, ty um, letní kytárky vlastně u těch ohňů, jo, a takový tak, tako docela jako, takový ten obyčejný český život. Jo, to, pro mě to získalo úplně takový sentimentální nádech. Já jsem se na to tak strašně těšil. A musím říct, že jako ano, byť romantizovaný, tak něco takového tady máme. A je to strašně unikátní.
0: A potkal jsi na cestě nějaký Čechy?
1: Uh, moc ne. Dokonce do takové míry, že pak jsem strašně míchal jako slova. Že jsem fakt třeba rok a půl třeba nemluvil česky. Uh, co bylo srandovní, tak mě vlastně přešla Uh, určitou chvíli, jakože mateřština byla angličtina, to bylo jako první, v čem jsem přemýšlel. teďka se mi líb spousta věcí vyjadřuje v angličtině. Ale pak, když jsem byl 1,5 roku v té latinské Americe, tak jsem naopak zase jako strašně dlouho nemluvil anglicky. A když jsem pak potkal až v Brazílii, až úplně na konci Brazílie, jsem začal potkávat zase jako západní turisty, kteří jediní mluví anglicky, protože jinak samozřejmě v Jižní Americe fo španělština. tak pro mě bylo jako. Těžký se zase jako přepnout do angličtiny, úplně, že nemůžeme španělsky. <laughs> no a Čechy, uh, pamatuju si na v supermarketu ve, ve Walmartu, to bylo úplně jako zvláštní, hmm. ale nejzvláštnější bylo uh, první Čechy, vlastně, co jsem potkal v Evropě, se nepočítá, jasný, ale první Čechy, co jsem potkal takhle, tak bylo v Kažgaru v Číně. To je první čínské město, kam člověk dojede z, ze západu. A sedíme tam v hostelu a přijdu lidi, lidi, mluví jako čínsky, ale nevypadají čínsky. Takže jasný, že turisti, tak si vykládáme anglicky a že teda jako, odkud jste? A ten jeden z nich, že z České republiky. A úplně ne. Ne prostě. A, úplně, a že a odkud, co? A on že z A úplně, no tak ale ne prostě. A jakože byli jsme úplně ze stejného města, jo? Ale co víc? A on, a neznáš tady tuhle? A říkám, no znám, když jsem s ní chodil na gimpl <laughs> Jako v Kažgaru, v místě, který je nejvzdáleně, no skoro, nejvzdálenější od jakéhokoliv moře, prostě úplná, úplný konec světa, prostě nějakých, řekněme, deset tisíc kilometrů od České republiky, prostě se setkají dva kteří který dokonce znají stejný lidi.
2: A to byli turisti normálně tam byli na... Výlet, nebo co tam dělali?
1: No, on, ten kluk nějak pracoval v Číně jo, jo. a do toho kašgaru jeli, protože to je fakt i pro Číňany, je to jako straš, strašně zvláštní. <laughs> jo, to je něco jak pro nás, jako třeba Lhasa jo, a Tibet a tak, jako takový fakt exotický místo, úplně separated, prostě úplně jako odlehlý, tak pro Číňany ten. Ten Kašgár, Urumči, Xinjiang celý. Ono je to i velice podobné. U nás se hodně mluví třeba o okupaci Tibetu, tak Xinjiang je na tom úplně stejně. A nevím, jak je to v Tibetu, ale v Xinjiangu to bylo hodně ostrý. Jakože utlačování toho muslimského původního obyvatelstva, nahrazování hmm. právě Číňanama, deportace věci. a takové věci. Asi nás to méně zajímá, protože jsou to muslimové oproti tomu. Ten Tibet se jako hmm. hodně protlačuje, Co jsem využil z toho svého. mediálního času, k tomu, abych, hmm. <laughs> abych ta to řekl o problému Sintiangu.
0: Zmiňoval si ten návrat, že se ti to třeba patlo, že si dlouho nemluvil jako český ženou, takhle, ale uh, jaký to bylo se vlastně vrátit zpátky do toho, do, do do hodolníka, že jo? Jako měl si tam měl jsi tam kde bydlet? Takže zase si musel oběhat všechno jako zdravotní sociální pojištění, tyhle věci.
1: Tak to jsem dělal v Praze. Já jsem se do hodniny nevracel. Hodně byl okay. jenom jako to místo, abych trval byl ten Symbolicky. Svět, reálně. Ale já jsem předtím jsem bydlel v Praze, akorát jsem tady nechal kolej, takže jsem a, takže jsem si musel někam dát věci. Tak jsem, vlastně jediný, co jsem si nechal, byli, byl oblek, oblekeda housle u babičky. A proto jsem teda byl v tom horeníně. v horeníně jsem vydržel, nevím, si, dva týdny. Bylo to zvláštní. Plně jako delirický skoro. V jediný, jediný, co jsem dělal, jak jsem strašně chlastal. Takže jsem říkal, Ježíši už ať jsem prostě někde normálně. Ono pak, když jsem se vrátil do té Prahy, jak jsem dělal v podstatě to samé. Ono... Celý rok první byl takovejhle. Já jsem byl tak strašně neukotovený. Já jsem nikam nepatřil. Já jsem... Uh, za ty tři roky prostě se člověk tak strašně posune. Jako myslím, ty, co tady zůstali, já jsem se nikam neposunul. Já jsem měl furt pocit, že my jsme všichni na výšce, já jsem si udělal jenom malinkou pauzičku, ale pokračujeme. Jsem, když jsem odjížděl, že jsme zvykli všichni jako spolužáci nebo jako lidi ze stejného ročníku, kamarádi a tak dále, všichni jsme studovali. Bylo na, na spoustu věcí, strašně moc času. Teď přijdu zpátky a. A někteří jako, jako svatba nebo, nebo mysleli na tu svatbu. No to je normálně a, taková ta klasika. Jo, zaměstnání, auto, bydlení. Já jsem fordil v tom, že ubytujte mě někdo, no, já tady budu jenom chvilku. Tehdy jsem to tak fakt měl, já jsem fakt myslel, že prostě tohle je ta věc, co budu dělat. Že prostě budu jezdit. Ale to bylo jenom proto, že jsem fakt jako měl pocit, že nikam nepatřím. A že jediný co dokážu, dělat dál, jako cestovat. Velice rychle se to, no velice rychle, během toho roku se to pak změnilo. Já jsem uh, velice rychle potkal moji, no, budu říkat ženu, ono to teprve jako přijde, ale, ale už je to na spadnutí. A velice rychle potom jsme si uvědomili že spolu chceme děti, což už jsem tady párkrát uh, prokec, tak jak se stalo, už dvakrát. A je to skvělé a je ze mě teda jako cestovatel jediný velký cesty, ale zase jsem dostal prostor jako zkoušet tu věci v životě. Protože vlastně, jak i píšu v té knižce, která o tom vznikla, ke konci, tak jsem potkal kluka, s kterým jsem toho měl velice moc společného, s kterým jsme si strašně rozuměli, bylo to v Madridu. A on byl takový Obráze. Já jsem se v něm viděl. On je asi o nevím, pět, sedm let starší. No, takhle nějak. A on byl přesně já, kdybych nenechal cestování. A teď spousta věcí na tom byla skvělá. A spousta věcí na tom zase tak moc skvělá nebyla. A v ten moment se to jako začalo ve mě trošku lámat. Říkal jsem si, hele, možná ne. Že možná prostě jako cestování vzývat pořád, jakože to je ono. Že to není jako ten recept na život, protože když jako se tomu člověk postaví čelem, tak obzvlášť mě, to bylo vždycky tak, že já jsem to dělal hlavně proto, abych od něčeho utek. A teď to byla tak velká pauza, protože mě to tak strašně moc vzalo, že jsem tak moc musel utíkat, že jsem byl tak moc dlouho pryč, ale každá ta věc vždycky jako u mě skončila a byl čas se tomu nějakým způsobem postavit. A musím říct, že jsem rád, že jsem to udělal, protože bych jinak přišel o jiné věci v životě, které jsou podle mě jsou ještě důležitější.
0: To bylo hezké. A myslím si, že by to měl být závěr uh, té hlavní části. My si necháme ještě nějaké dotazy a samozřejmě dotazy našich patronů ještě do bonusu. Děkujeme ti, že jsi na nás našel čas.
1: A děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: Děkujeme za skvělý příběh a vám samozřejmě děkujeme, že nás sledujete, že nás posloucháte a že nás podporujete na Patreonu. Pokud chcete slyšet bonus, běžte se tam podívat. Díky,
1: Díky. mějte se ahoj.
0: Ahoj. Kdybych se mohl říct jako jednu jedinou věc, co ti ta tvá cesta
1: přinesla? Když jsem ztroskotal v té hmm. panemě, tak jsem utopil v podstatě měsíc starý Macbook. V zrcadlovku jsem měl takový věci, všecko šlo dopryč. A pak jsem právě v medejínu, v hostelu vzal práci nočního vrátného, hlavně proto, že jsem věděl, že tam budou mít na recepci počítač. A ten jsem ten jsem noci používal k tomu, abych právě Programu. si vydělal na svůj. Jako člověka bloudícího světem se ptám,
2: čeho je na světě málo? Hle, je to skvělá otázka.
1: Mně se líbilo, že jsem ty země poznával bez toho, aniž by měl Lonnie Planet řekl, co mám poznávat.
2: Máš ještě nějaké místo, kam by jsi se chtěl podívat?
0: Rád bych se Matěje zeptal, zda by mohl více rozvést svoje rozčarování při návštěvě
1: Číny. V rozhovoru na jeho webu o ní nemluví nějak lichotivě. Nic tak divného jsem jako nepoznal. Jsem dostal 28 dní na opuštění Číny, v podstatě dali mi jako 28 hmm. denní výzum s tím, že další už mi nedají a že ať jdu. Jo, a mě to naprosto vyděsilo tohle.